0: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst.
1: Ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städten und Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gästen Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Das war der berühmt-berüchtigte Auszug aus dem Originaltext der Bayerischen Landesordnung in Hochdeutsch, aus der Feder des bayerischen Politikers Leonhard von Eck, die am Georgitag, dem 23. April 1516, auf dem Landständetag von den gemeinsam regierenden bayerischen Herzögen Wilhelm IV. und Ludwig X. in Ingolstadt unterzeichnet wurde. Und damit Servus, grießt euch, zur Folge Nummer 4 unseres Podcasts Brautag, eurem Podcast über Bier und Braukunst. Ich glaube, ich verspreche euch, euch heute nicht zu viel, wenn ich sage, dass es heute eine super spannende Folge wird. Wir haben ultra viel für euch vorbereitet. Und wie man durch das Zitat zu Beginn bereits erahnen kann, geht es heute um ja vielleicht das oder eins der kontroversesten Themen in der Bierwelt. Es geht nämlich um das sogenannte Reinheitsgebot. Wir werden zusammen mit euch die Geschichte dieses Gebotes beleuchten und wie durch diese Verordnung die Biergeschichte, Bierstile in Deutschland sowie der restlichen Welt beeinflusst wurden und noch be- bis heute beeinflusst werden. Eins kann ich euch schon mal verraten, für so ein komplexes und überaus wichtiges Thema haben selbst wir uns Verstärkung heute eingekauft <lacht> und organisiert. <lacht> Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, zu unserem heutigen, begrüße ich erstmal meinen Lieblings-Podcast-Buddy, der einzigartigen Paul Schüssler aka Friedis Brauhaus. Paul, wie geht's dir? Wie sieht's aus?
0: Hi Flo, mir geht's richtig gut. Ich bin auch mega gespannt auf die Folge. In der Vorbereitung schon äh, habe ich auch noch mal viel gelesen und äh, mich so ein bisschen ähm, ja reingearbeitet und freue mich natürlich, dass wir, du hast es ja gesagt, heute sehr, sehr kompetente Unterstützung haben und ich glaube, da können wir auch noch ein bisschen was lernen. Der Flo hat es gesagt, wir haben hier einen besonderen Gast sitzen und bevor ich den jetzt aber ankündige, wie du wahrscheinlich schon öfter begrüßt würdest, habe ich mir mal ein paar Fakten rausgesucht, die man vielleicht nicht direkt mit dir in Verbindung bringt. Drei Stück sind es an der Zahl. Zum Ersten, du bist Pilot, du hast eine Ausbildung zum Schreiner gemacht... Und du hast 2017 den goldenen World Beer Award gewonnen. Wer könnte das jetzt sein? Also das ist vielleicht jetzt mal eine andere Herangehensweise. Ich hoffe, dass die Fakten natürlich auch stimmen. Bei uns sitzt der Jan Brückelmeier, den dürfen wir herzlich begrüßen. Jan, schön, dass du da bist und mit uns dieses emotional aufgeladene Thema besprichst. Ja,
2: freut mich auch, dass ich da bin. Die Fakten waren
0: alle alle richtig.
2: Die Jahreszahlen (lacht) kann ich jetzt nicht genau sagen, aber die Fakten... War richtig, aber es freut
0: mich auch, dabei zu sein. Sehr schön. Ja, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der oder wer mit Bier zu tun hat, sagen wir es andersrum, oder mit Brauen zu tun hat. Es gibt, glaube ich, niemanden, der dich nicht kennt. Aber trotzdem wollen wir natürlich unseren Zuhörern eine ganz kurze Vorstellung von dir geben. Stell dich doch mal ganz kurz vor, Jan. Ja, so also mein Name ist Jan brückelmeier Ich bin in München geboren. Luftlinie ungefähr einen halben Kilometer vom
2: Oktoberfest und einen halben Kilometer in die andere Richtung von der Augustiner Brauerei. Meine eine Oma war Gastwirtin, allerdings habe ich die nie aktiv erlebt. Und die andere war, glaube ich, gibt es heute gar nicht mehr, äh, selbstständige Bierverlegerin. Also die hat von zu Hause aus Bier verkauft. Und <lacht> da hat sich dann halt irgendwie so ergeben, dass ich natürlich irgendwie bieraffin <lacht> aufgewachsen bin. Du hast schon gesagt, ich habe oh. ursprünglich Schreiner gelernt, habe damals aber schon ähm, zu Hause gebraut. Und eines denkwürdigen Abends bin ich heimgekommen, habe mein Abitur gerade nachgemacht und habe mir vorher irgendwie Tag der Tür in Architektur angeschaut und da hat der, der Prof gesagt, wenn sie Innenarchitekt werden, vergessen Sie den Taxischein nicht, weil ähm, Job werden sie nachher eh nicht finden. Und ich bin heimgekommen, meine Mutter und mein Bruder saßen zu Hause, der war gerade erst besucht da, die hatten beide schon ein oder zwei Bier und haben gesagt, wir wissen jetzt, du studierst Brauwesen. Aber ach, Brauwesen, hm, das klingt spannend. Ich ne? habe mir das angeschaut, da war die Tag der offenen Tür auch wesentlich interessanter und habe dann 98 äh, in den Heiligen Hallen in Weinstefan angefangen, Bauwesen und Getränketechnologie zu studieren seit ungefähr ja, knapp 20 Jahren fertig mit dem Studium. Mich hat es dann in die Zulieferindustrie verschlagen, vor allem Apfelanlagen bei einem großen Hersteller von Regensburg gebaut und installiert. Ja, von da aus äh, ging es dann auf die Anwenderseite. Ich bin seit 15 Jahren bei dem größten Lebensmittelkonzern der Welt, die Bösen, die immer alles falsch machen. Aber ich brauche eben nebenbei <lacht> nach wie vor ähm, zu Hause und auch halb professionell und professionell, das hast schon gesagt. Ich, wir hatten in Deutschland die Headless Brewing Company, der wir relativ erfolgreich waren. Ich lebe in, in den USA seit jetzt, wo ich jetzt hier lebe, seit ungefähr sieben Jahren, insgesamt sind seit zehn Jahren. Ja, und da ist viel mit Hobbybrauen. Ich habe zwei Bücher für Hobbybrauen geschrieben. Ich mache die äh, Heimbrau-Convention, die Rabicon, bin im Forum aktiv, ich schreibe in verschiedenen Medien. Das ist aber alles so mein, mein Hobby. Ab und zu bin ich im Podcast, wie heute zum Beispiel. <lacht> ja, das bin ich.
1: Okay, vielen Dank äh, für die Vorstellung, Jan. Da würde ich vorschlagen, Paul, wir starten direkt durch und zwar mit unserer ersten Rubrik. Zu süß, zu schlank, zu bitter, kein Schaum, oxidiert, kontaminiert, hier kommt der Braudog. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Community zur Erklärung. Wir haben ja in einer der letzten Folgen das schon angeteasert, dass wir diese Rubrik Braudoc in Zukunft integrieren möchten. Hier, kurz und knapp erklärt, äh, werden wir oder wollen wir Hörerbiere verkosten. Und zwar Hörerbiere, die aus Sicht des Brauers vielleicht noch nicht ganz perfekt sind. Genau da kommt eben unser Braudoc ins Spiel. Dann könnt ihr uns diese Biere schicken und wir nehmen uns diesen Bieren an. Das ist jetzt Quasi für diese Folge zum ersten Mal geschehen. Da geht es dank raus an den Martin Becker aus der Pfalz. Der hat uns zwei Biere geschickt. Einen dunklen Doppelbock und ein American Pale Ale. Um genau zu sein, ein Sierra Nevada Pale Ale-Klon. Das gute Stück nennt sich Sierra Palantinado. Palantinado ist zu Deutsch Rheinland-Pfalz. Das heißt so die Hommage an eben diesen, diesen Sierra Nevada Pale Ale. 5,5% Alkohol. Das Ganze ist eine 05 Liter Flasche, Martins Brauwerk, schönes Etikett. Gebraut wurde das Ganze am 4.7., hat 39 IBUs, 16 EBC, 12,6 Grad Stammwürze und 5,5 Prozent Alkohol sind rausgekommen. Das heißt, wir reden über einen scheinbaren Endvergärbungskraft von 82%. Nur als gleich, weil es ja ein Klon ist. Das Original Sierra PLL hat 5,6% Alkohol und 35 IBU. Seit das von den IBU sind wir hier ein bisschen höher und alkoholtechnisch nahezu identisch unterwegs. Wenn man das Ganze mit den BJCP-Guidelines für American Pale Ale vergleicht, ist das, was der Martin hier gebraut hat, bezüglich aller relevanten Parameter in den Ranges. Er hat uns auch in netterweise sein Rezept mitgeschickt. Da schaue ich auch noch kurz rein und gebe ein paar Infos durch, bevor wir es dann verkosten. Hopfen, wenn man mal Dr. Google bemüht und ein bisschen das Internet durchforstet für Sierra Nevada Clone Ale Rezepte, äh für Klonrezepte, dann ist die Hopfung, die er hier gewählt hat, sehr ähnlich. Also mit Magnum, gebittert und Perle und mit Cascade dann eben auf der Aromaseite, 30 Minuten vor Kochende und beim Flameout. Vergoren hat er das Ganze mit der Mangrove Check Hop M66. Ist das vielleicht nicht unbedingt die klassische Wahl. Klassisch wäre eher WLP 001, also klassisch US 05. Die Hefe, die er hier angesetzt hat, da ist vielleicht noch dazu zu erwähnen, das ist eine Trockenhefe. Und in dieser Trockenhefe sind auch Enzyme drin, die gut sein sollen für das Thema Biotransformation. Um genau zu sein, ist das in dem Fall das beta glucosidase Enzym was zum Beispiel von Lalmore auch als Einzelprodukt zu kaufen gibt. Vergoren wurde das Ganze bei 20 Grad. Schüttung, hauptsächlich Pale Ale Ich denke, das ist nicht überraschend. Ja, um genau zu sein, bis auf 1,7 ist alles Pale Ale in diesem Rezept. Und da eben aufgeteilt auf klassisches Pale Ale-Mals und 11 Prozent Maris Otter. Und dann äh, noch mit 1,7 ein äh, relativ ja, dunkles Karamellmalz von Irex in dem Fall Crystal Ebony. Maisprogramm auch mit 65 Grad bei 30 Minuten und 74 Grad bei 30 Minuten angegeben. Wasser wurde das verwendet, was einfach aus der Leitung kommt. Ist in seinem Fall bezüglich ähm, Sulfat-Glorid-Verhältnis eher auf der malzigen Seite unterwegs. Aber ich würde sagen, Paul, ich glaube, ich habe lang genug geredet, <lacht> genug <lacht> über das Rezept erzählt. Ich habe auch gehört, du hast jetzt schon das schon eingeschenkt, das mache ich jetzt auch mal.
0: Ja, das konnte ich nicht ganz verheimlichen. ne? Also ich habe es tatsächlich auch schon dran gerochen und ich habe auch schon einen Schluck genommen, während du es schön erzählt hast, Flo. Ich bin gespannt, was deine Eindrücke sind. Möchtest du dann anfangen oder?
1: Ich kann gerne anfangen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Schaum sehr voluminös, ja, feinkorig. Die sieht ganz toll aus
0: und super, super klar ist es bei mir. Also so eine ganz leichte Trübung hat es vielleicht, aber es ist so so richtig golden bei mir im Glas mit so ganz leichten Orangetönen. Sieht super aus auf jeden Fall.
1: Bei mir ähnlich, nehmen wir, riechen wir mal daran. Mhm. Also im Prinzip das, was man erwartet, so leichte Kräuternoten, würzig allgemein, mit so einer dezenten, ja mit so einer dezenten Zitruscharakteristik, vielleicht auch Zitruszestencharakteristik, nehmen wir noch einen Schluck.
0: Hat der Martin erwähnt, was ihn stört? Ich weiß es und ich
1: sag's auch, genau. Das ist ja auch, mhm. das haben wir ja auch gesagt, das ist das Ziel, das soll keine Blindverkostung sein, deswegen auch die ganzen Infos ja. am Anfang. Ihn stört das. Die bittere, die soll zwar prominent sein, ja, aber für ihn ein bisschen zu dominierend bei der ganzen Geschichte, also einfach noch nicht so ausbalanciert, wie er es gerne hätte.
0: Also ist auch ein bisschen mein Eindruck. War so, also ich finde das Bier ziemlich gelungen und muss aber sagen, wenn es jetzt auch ein Klon sein soll und wenn es in die Richtung geht, ist fehlt mir auch ein bisschen die ganz leichte Karamelligkeit. Mhm. Wenn ich mir das Rezept angucke, dann ja. Kann ich mir auch schon vorstellen, warum. Also mir ist da ein Ticken zu wenig Karamellmalz reingewandert. Ja. Und ähm, man hat es schon gemerkt, wenn man riecht, ne? also das Sierra Nevada, ich meine, äh, Jan, du kennst es sicherlich ja auch innen auswendig. Äh, man hat zwischen den ganzen hopfigen Noten, finde ich, immer so eine ganz leichte Karamellsüße, auch schon in der Nase. Und die, ja, die macht auch im Mund was her. Also die, ich habe die auch immer noch dann im Geschmack mit dabei. Und ich glaube da würde er eben diese zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal die 39 IBU ein bisschen mehr ausgleichen. Und zweites oder der, der zweite Punkt ist, dann hast du auch ein, ein, ja, ein Bier, was noch näher an das Original rankommt. Aber ansonsten finde ich es persönlich schon ziemlich gelungen. Ich finde es
1: insgesamt auch gelungen. Und Genau das, was du erklärt hattest mit dem Karamellmalz, ähm, wäre genau auch mein Ansatzpunkt gewesen. Ich, ich muss aber sagen, ich finde es von der Bittere, im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast und was den Martin anscheinend auch stört, würde mich jetzt das Bitterlevel gar nicht so stören. Mir fehlt mhm. eher auf der Körperseite und diese Bis- also diese wahrnehmbare Restsüße, ähm, was ein Karamellmalz eben als Counterpart da reinbringt oder reinbringen kann. Das ist das, was ich eher da als Optimierungspotenzial sehe. Die Bittere an sich stört mich jetzt weniger, also finde ich eigentlich noch äh, okay. Ähm, wobei ein bisschen niedriger kann ich mir das natürlich auch sehr gut vorstellen. Aber ja, im Endeffekt geht es ja dann schon in Richtung in die Empfehlung, das Karamellmalz, was eben verwendet wurde mit 400 EBC, erlaubt halt eben keine großen Zugaben. Das heißt, man muss auch sagen, aufgrund 1,7 Prozent sind wir dann eben mit der Gesamtfarbe schon in dem Range, wo man eigentlich nicht mehr von dem Malz zugeben kann. Das heißt, das fungiert ja im Prinzip in dem Rezept mehr oder weniger nur ein bisschen um die Farbe einzustellen, aber aufgrund der Menge glaube ich kann es einfach nicht die, ja, den Einfluss entfalten, was ein helleres Karamellmalz dann vielleicht in Richtung ja fünf bis 7 Prozent, wie ich es klassischerweise bei so einem Bierstil mache, dann mit ins Bier für Mundgefühl und für den Gesamteindruck liefern kann. Ich habe jetzt zwar das Bier
2: nicht vor mir, aber weil du es gerade angesprochen hast, ist glaube ich auch so eine allgemeine, wie soll man sagen, Missinterpretation, des Sp- ja diese diese an Zahlen rum, oh, man sollte nicht mehr als 10% Karamellmalze verwenden. Ich glaube, die Leute denken da eben immer an, an dunkle Karamellmalz. Und das stimmt schon. Also du hast es gerade vorher angesprochen, ich will jetzt natürlich jetzt hier angeben. Aber der Indian Clipper, also mit dem, wir, mit dem wir unter anderem eben ähm, weltweit ja auch äh, Preise und Auszeichnungen gekriegt haben, der hat äh, zwischen 15 und 20 Prozent ja Aber halt. Nur helle Karamellmalz, mhm. fast nur helle Karamellmalz und das ähm, geht absolut, also es ist, gibt eben halt mehr Körper und damit, äh, ja, wie du schon gesagt hast, unterstützt halt auch die, die Bittere. Würde ich keine Angst haben vor zu viel Karamellmalz, eher Angst haben vor zu
0: dunklem Karamellmalz. Und dann zu also mir geht es auch so, Ich gerade in den IPAs, vor allen Dingen dann auch in den New England Style IPAs, da sich halt auch wirklich nicht mit äh, Karamellmalzen, vor allen Dingen hellen Karamellmalzen. Und Flo, wenn wir da so drüber quatschen, und wir hatten, glaube ich, schon ein, zwei Folgen, wo wir es jetzt auch mal angesprochen hatten, du gibst da auch ordentlich was rein. Ne? Und ich ja. kann mir das halt auch gut vorstellen. Das ist ja auch ein, ja, das ist halt ein Pale Ale, was schon knackig ge- gehopft ist. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass da ein bisschen mehr ruhig ausprobiert werden kann. Und ohne, dass es zu süß wird. Vor allen Dingen, wenn ich so einen hohen Endverkehrgrad habe. Ne? also 82 Prozent, glaube ich, hast du gesagt, ja. Flo. Das ist ja auch, glaube ich, die obere Range, was du mit der Hilfe überhaupt schaffen kannst. Also da hat er, ich sag mal, was die Maischarbeit angeht und, und, und äh, Wasser und Co. und pH-Wert, da hat er sehr, sehr viel richtig gemacht, weil die Hilfe ist ja wirklich, die hat es ja bis zum Ende ja. gepackt. Ne? Also das ja. ist schon ordentlich. Das ist
1: vielleicht noch eine andere Stellschraube. Gut, dass du das noch mal angesprochen hast. Maisprofil war ja 65 Grad bei 30 Minuten. Und dann bei 74 Grad nochmal 30 Minuten. Hat mich am im ersten Moment, als ich das gelesen hatte, etwas gewundert. Für mich muss mhm. ich sagen, ähm, gerade dass es für jede Anlage passend ist, hätte ich so ein Bier oder brauche ich gewöhnlicherweise so ein Bier aus Faulheitsgründen, ganz ehrlich, mit einer Kombirast, 67 Grad. Ich glaube, da kannst <lacht> du wenig falsch machen. Und vielleicht sorgt das auch dafür, dass du mit dem gerade noch mal ein bisschen niedriger kommst. Und ich glaube, dann wird es auch noch mal eher in die Richtung geschubst, was wir jetzt schon die ganze Zeit beschrieben haben, mhm. was eben in die gleiche Richtung geht, wie wenn ich ein helleres Karamellmalz in einen größeren Schüttungsanteilmengen verwende. Ich glaube, wenn man die beiden Parameter angeht, dann wird es eine richtig runde, runde Geschichte, ist es sowieso schon. Aber ich glaube, dann kann man noch mal die letzten Prozent aus dem Ding rausholen.
0: Ja. Sehr schön. Also das hat sich ja, oder das war jetzt mal eine echt, echt erste coole Folge Braudock. ne? Also das hat das hat richtig Spaß gemacht. Da haben wir, Ich glaube, das ist eine, eine coole Idee, Flo, die wir da hatten. Mm, vor allem, wenn es solche Biere sind, also da habe ich ja nichts dagegen. Das <lacht> ist ja ein richtig gutes richtig gutes Payday, was man hier schön trinken ja. kann. Ähm, und wo man dann wirklich, das, das kann man ruhig dazu sagen, wo man dann hier über, äh, ja, das ist ja schon meckern auf hohem ja. Niveau. Ja, definitiv. Ja? Also, bin gespannt, was uns da vielleicht noch erreicht. Aber das war jetzt schon, ja, ja sehr, sehr, gut. an
1: dieser Stelle dann vielleicht auch noch mal einen kurzen Aufruf in Richtung der Hörerschaft. Macht's wieder, Martin. Traut schickt, euch. Uns, schickt uns die Bierchen, <lacht> wo ihr denkt, wo gibt's noch Stellschräubchen? Oder vielleicht eben auch aus der anderen Ecke kommt, ihr habt da ein Aroma drin, wo euch keinen Reim drauf machen könnt. Schickt uns die Biere, gebt uns so in- viel Infos wie möglich an der Stelle. Und wir nehmen uns der Geschichte an, wir haben Bock drauf, Mach mit. Also ich, ich
2: finde die Rubrik verbesserungswürdig, weil ich uns Tipps geben und hab nichts von dem Bier. Ge-
1: <lacht>
0: ja. 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 Das da, da hätte hätt Martin ruhig noch machen können. Einmal halb um Globus geschickt, das Bier. <lacht> genau. <lacht> oh Mann. Aber ich würde sagen, genug über Martins Bier geredet. Äh, jetzt geht's los mit dem Thema. Und der Flo und ich haben uns überlegt oder auch mit dem, mit dem Jan zusammen. Wir wollen den Jan natürlich dann auch Löchern, ne. Das ist ja auch ein Thema, wo der Jan, glaube ich, sehr, sehr viel drüber weiß, wo er sich einfach selber auch schon, ich glaube, in der einen oder anderen Diskussion online oder auch persönlich befunden hat. Und bevor wir damit aber einfach so, ich sag mal, mit der Tür ins Haus fallen, ist unsere Idee, dass wir ja eine gewisse Basis erstmal aufstellen und da uns die Geschichte rund um das Reinheitsgebot angucken. Und ähm, ich würde dann starten mit einfach nur Biergesetzen, Brauordnung und so weiter rund ums Reinheitsgebot, davor, danach, was war da los? Und der Flo guckt dann gleich noch mal ja, über den Teich, hätte ich jetzt fast gesagt, aber er guckt auf jeden Fall noch mal übers, übers Festland, ob es da auch was Ähnliches gab. Das ist auch das Ziel, also einfach so eine grundsätzliche geschichtliche Einordnung. Fangen wir einfach mal an, um das Reinheitsgebot Einzuordnen. Und da ergibt sich auch schon rein beim Begriff das erste Problem, denn die erste dokumentierte Verwendung des Begriffs Reinheitsgebot stammt erst aus dem Jahr 1918 in einer Abschrift des Bayerischen Landtags und nicht wie landläufig angenommen 1516 oder um 1516. Aber nehmen wir trotzdem mal jetzt, weil das eben auch so präsent ist, dieses Jahr 1516 als Zeitanker ist dies die älteste Verordnung zum Thema, ja welche Zutaten dürfen ins Bier? Eher nicht, denn es gibt noch viel, viel ältere Brauereigesetze oder Verordnungen oder wie auch immer man das nennen möchte. Als 1516 die Landesordnung, der Flo hat es vorhin vorgelesen, verkündet wurde, war die erste bekannte, also heute bekannte, sicherlich gibt es vielleicht auch noch ältere, wo die Quellen noch fehlen und vielleicht auch noch später auftauchen, aber die erste bekannte Verordnung, die war da schon mehr als 350, bald 360 Jahre in Kraft. Und hier ist zunächst ähm, Augsburg zu nennen, Am 21. Juni 1156 hat Friedrich Barbarossa der Stadt nämlich das Stadtrecht verliehen und da hat man auch gleich erstmal festgehalten, dass die Bierqualität hoch sein soll und äh, nichts, äh, ja, ich sag mal schäbiges ausgeschenkt wird, sondern nur wohlschmeckendes Bier. War jetzt noch nicht genau in die Richtung, aber ähm, wenn man uns zum Beispiel auch, was ja auch immer wieder mit dem Reinheitsgebot einhergeht, die Beschränkung der Schüttung auf Gäste ist zum Beispiel auch schon viel älter. Hier stammt eine noch existierende Quelle aus dem Jahr 1302 oder 1303. Ich habe da unterschiedliche Zahlen gefunden. Auf jeden Fall befinden wir uns da in Nürnberg. Und hier wird die Herstellung von Bier im Satzbuch des Rates erwähnt und dabei gleich bestimmt, dass zum Bierbrauen eben nur Gerste und kein anderes Getreide verwendet werden darf, da die anderen Getreide dann zum Beispiel zum Backen von Brot verwendet werden sollten. Weiter geht es dann zum Beispiel nach Eichstätt in Oberbayern 1319 wurde vom damaligen Fürstbischof ein Gesetz erlassen, das auch nur Gäste, Hopfen und Wasser zum Bierbrauen erlaubt. Weiter geht es dann auch schon mit dem, was sicherlich schon ein bisschen bekannter ist mittlerweile, dem Weimarer Braugesetz von 1348. Das schrieb dann zum Beispiel auch explizit Hopfen und Malz vor und bevor ich da jetzt weitermache, aber gegen Ende des 14. Jahrhunderts enthielten die meisten rei regeln oder Braugesetze, Brauverordnungen absolut die gleichen Zutaten wie das sogenannte Reinheitsgebot. Also wir hatten dann Gerste, Wasser und Hopfen auf jeden Fall drinstehen und weil es jetzt den Rahmen springen würde, wenn man alle einzeln anspricht. Aber ich möchte einfach noch mal so ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel dann gegen Ende 14. Jahrhundert München. Im Rheinland gab es was, Regensburg oder Landshut. Und wo wir uns auch noch auf jeden Fall mal umschauen sollten ist, ähm, es wird ja oft gesagt, dass die Hefe nicht Teil der Verordnung ist. Da man einfach zu dieser Zeit sie noch nicht kannte und deswegen das nicht niedergeschrieben hat. Das stimmt aber so auch nicht ganz, denn wenn wir ähm, nach Bamberg gucken, da gibt es eine, eine viel ältere Verordnung, und zwar die Ungeldverordnung aus dem Jahr 1489. Und da wird eben genau Gerste, Hopfen, Wasser und Hefe erwähnt. Also ist auch so nicht ganz ähm, ja, belegbar. Aber wir nähern uns jetzt langsam dem Jahr 1516. Und Da muss man jetzt sagen, wir können jetzt einen größeren Sprung machen. Im weiteren Verlauf wurde diese Verordnung immer weiter angepasst. Aber im Jahr 1806 wurde das Kurfürstentum Bayern zusammen mit Tirol und dem Vorarlberg, also auch noch Teilen Österreichs damals oder heute (lacht) zum Königreich Bayern. Und der Einfluss der Verordnung, der wurde dadurch natürlich auf das ganze Staatsgebiet ausgedehnt. Und im gleichen ja, änderte man auch den Modus der Besteuerung, also es ging dann eben darum, wie viel Malz verwendet der Brauer für das Braun oder für das Bier, also es ging dann auch in eine andere Richtung. Im Jahr 1861 wurde die Regelung dann Teil des Bayerischen Gesetzes oder man kennt es auch als das Surrogatsverbot, Surrogat in dem Sinne äh, oder im Sinne des Gesetzes dann äh, meint Ersatzstoffe für Gerstenmalz und für Hopfen vor allen Dingen. Und im Jahr 1870 wurde Bayern dann wiederum Teil des norddeutschen Bundes und im Jahr 1906 übernahm das gesamte Deutsche Reich dieses bayerische Gesetz, in dem eben auch das sogenannte Reinheitsgebot äh, verankert war. Für Lagerbiere schrieb das Gesetz da immer noch sehr, sehr strikte äh, Vorgaben, denn da war immer noch weiterhin Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser als einzige Zutaten erlaubt. Aber man hatte das schon leicht aufgeweicht, nämlich für Ales oder obergärige Biere waren dann andere Malze und Zucker zum Teil erlaubt. Wenn das Bier für den Export gebraut wurde, konnte man sogar von diesem Gesetz abweichen. Aber die Bayern wären nicht die Bayern, sorry Jan, <lacht> wenn sie nicht ein, ein Vetorecht hätten und davon auch Gebrauch machen würden. Denn für ihr Staatsgebiet haben sie ähm, ja, die Verwendung von Zucker innerhalb der, der, der Grenzen des Staatsgebiets eben untersagt. 1923, also wir nähern uns langsam der der Neuzeit, wurden dieselben Vorschriften in das neue Biersteuergesetz aufgenommen und 1952 als Gesetz in der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland erneuert. So, und jetzt kommt das Jahr 1993. Nach der Wiedervereinigung trat dann eine neue Fassung dieses Biersteuergesetzes in Kraft, das sogenannte vorläufige Biergesetz. Und damit... ist man manchmal bei den äh, Stammtischgesprächen am Ende. Aber das sind wir noch nicht ganz. Denn 2005 wurde dieses Gesetz ähm, wiederum aufgehoben. Und zwar durch den Artikel 7 Nummer 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts. Aber bevor jetzt die Schreie hier laut werden, vielleicht auch in der der Gruppe hier, ähm, die Durchführungsverordnung zu diesem vorläufigen Biergesetz von 1993 hat bis heute weiterhin Bestand. Und in dieser ja, ist natürlich die Definition der Bierzutaten weiterhin enthalten. Als letztes bleibt mir dann noch die Bierverordnung aus 2005 zu nennen, die zum Beispiel sich eben auf dieses Durchführungs- oder auf diese Durchführungsverordnung bezieht. Und hier wird aber unter anderem auch festgelegt, was als Bier bezeichnet werden darf. Also man kann sagen, wir sind jetzt ja im Jahr 2005, man kann sagen, oder ich kann sagen, was ein Durcheinander. Also es gibt sehr, sehr viele Verordnungen. Es wird immer wieder angepasst. Es war zum Teil nicht im in, in ganzen Deutschen Reich, nicht in ganz Deutschland, eben so, wie es überall ist. Es gibt sehr, sehr viele einzelne Sachen. Was ich jetzt da noch ganz weggelassen habe, ist, wie, das, da, wie ist das mit Lebensmittelzusatzstoffen? Ähm, welche Mittel sind zur Schönung des Bieres erlaubt? Also da gibt es ja auch noch ein paar Regelungen. Aber einfach, um eine gewisse geschichtliche Einordnung zu haben, wo Steckt in dieser ganzen Biergeschichte, das Reinheitsgebot von 1516, denke ich, haben wir jetzt einen ganz guten Überblick und der Flo, der hat jetzt noch eine andere Geschichte für uns.
1: Genau, weil Regeln und Gesetze zu definieren, wie Bier zu brauen ist, ausgeschenkt werden soll und wie das Ganze zu versteuern ist, kann sich denke ich jeder vorstellen, ist grundsätzlich kein rein deutsches Thema oder Phänomen auch äh, in der Schweiz, in, in England und auch in Amerika gab es in der Bierhistorie oder gibt es in der Bierhistorie zahlreiche Beispiele, die teilweise sogar ja, bis in die Antike zurückreichen, wo man eben solche Verordnungen für unser geliebtes Getränk eingeführt hat und teilweise auch nach kurzer Zeit ähm, wieder beerdigt hat, um es dann ein paar Jahre später in abgeänderter Variante ähm, ja, wieder neu zu starten. Und ich werde euch versuchen... Ganz grob die nächsten Minuten einen groben Überblick zu geben, was außerhalb von Deutschlands, aber vielleicht auch erstmal außerhalb von Bayerns ähm, so vonstatten ging. Ähm, da möchte ich, wir ja, haben mich aber äh, sehr kurz fassen, nur weil ähm, der Paul da nicht drauf eingehen konnte, auch außerhalb eben von Bayern. Ich würde da jetzt einfach mal Köln anführen gab es im 14. Jahrhundert oder ab dem 14. Jahrhundert auch ähnliche Gesetze auf Bier und wie Bier zu braun ist. Und wie wir wissen, sind wir auch in der Folge schon mal ganz kurz drauf eingegangen, war ja in anderen Orten Deutschlands jetzt nicht unbedingt Hopfenbier, äh, ja, die erste Wahl, sondern waren die Grutbiere ziemlich stark. Und äh, das hat zum Beispiel, deswegen habe ich das auch rausgepickt, 1381 dazu geführt, dass der Erzbischof das westfälische Hopenbier äh, verboten hat. Also gehopftes Bier war in der Stadt Köln da verboten. Und der Grund war relativ sicher, einfach um das eigene Gutbier, den Absatz da auf hohem Niveau zu halten. Das heißt, da sieht man schon, wenn man über den bayerischen Tellerrand hinausguckt mit den ganzen Zahlen, Daten, Fakten, die der Paul aufgeführt hat, da gibt es noch einiges mehr. Das wird aber den Rahmen heute sprengen. Ich befürchte, Paul, wir müssen in der Zukunft mal unter dem Schlagwort Grut und vielleicht auch norddeutsche Braugemeinschaft auch noch mal ein bisschen tiefer wälzen, um da unserer Community über ja die ganzen Jahrhunderte ein bisschen einen Einblick und ein Gefühl dafür zu geben, dafür zu geben, was sonst noch alles so auf der Welt passiert ist oder in Deutschland passiert ist. Aber, sehr
0: gerne, ja. ja, können wir machen.
1: Aber das das war's ähm, ja zum zum zu Deutschland in England. Ja, gab es natürlich auch Gesetze ab dem 15. Jahrhundert. Über die englische Braukultur hatten wir ja auch schon einiges erzählt und dass die in manchen Jahrhunderten der restlichen Brauwelt weit voraus waren. Und ich meine, deswegen liegt es auch irgendwo auf der Hand, dass die genauso ähm, für ihre ganze Brauwirtschaft irgendwelche Regeln brauchten. Und der Erste, der in der Richtung was gemacht hat, war König Edward IV., 1464, Der hat äh, vorgeschrieben, dass Bier aus Malz, Hopfen und anderem Grünzeug herzustellen ist, das gut für den Körper des Mannes ist. Also man sieht nicht hundertprozentig das, was der Paul gesagt hat bezüglich der Beschränkungen, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Ähm, Im 15. Jahrhundert hat es dann durch niederländische Einwanderer endlich der Hopfen auch auf die Insel geschafft und wurde ab dem Zeitpunkt in der Grafschaft Kent dann angebaut. Und das hat auch zu der denke ich, relativ bekannten historischen Abgrenzung zwischen Ales, also quasi Bier ohne Hopfen, und ähm, und Bier, also englisch geschrieben, äh, geführt, was dann eben mit Hopfen war. Und das hat 1484 die Stadt London dazu veranlasst, um so ein bisschen die Konkurrenz zwischen der Alebrauer und der Bierbrauer ja abzugrenzen, dass man für die Alebrauer, vorgeschrieben hat, dass Ales ab 1484 nur noch aus Wasser, Malz und Hefe herzustellen sind. Das heißt, man könnte eigentlich auch vereinfacht sagen, es war eine Art ja Ale-Reinheitsgebot, was es da gab. Was der Paul vorhin gesagt hat über Deutschland, äh, als er die ganze Geschichte Revue hat passieren lassen, das könnte man eigentlich auch genauso über England sagen. Also alleine, was da am 19. Jahrhundert an Biergesetzen erlassen wurde und dann wieder verändert und gecancelt wurde, also da könnte man zwei Stunden darüber erzählen. Ich versuche euch da die wichtigsten mal näher zu bringen. 1802 gab es den beard Duty act und das war
0: an dieser Stelle, Flo, auch nochmal ganz kurz Werbung im, 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 im eigenen Bereich hier quasi. Und äh, an dieser Stelle sei gesagt, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, den Podcast cool findet, okay. dann ähm, schaut mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Die packen wir euch natürlich auch auf jeden Fall in die Show Notes Und ähm, wir haben uns drei Level überlegt. Da gibt es coole... Angebote, da gibt es coole Vorteile für euch und ähm, so sind irgendwie, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für m, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns.
1: War dann in England der, ja, der Startpunkt, dass nur noch Malz hopfen und Wasser für Bier erlaubt war. Das heißt, Rohfruchtzusätze wurden ausgeklammert und auch andere ja, Bierkräuter neben dem Hopfen. Das heißt, auch hier muss man sagen, auch eine Art Reinheitsgebot für England, was ab 1802 gegolten hat. Bei den Distillern kann man vielleicht noch hinzufügen, da wurden die Rohfruchtzusätze schon fast 200 Jahre vorher ausgeschlossen. Bei den Bierbrauern hat es einfach ein bisschen länger gedauert anscheinend. Dann gab es noch den Beer License Act 1830, mit dem wurde die Biersteuer aufgehoben und stattdessen wurden ab dem Zeitpunkt die Rohstoffe besteuert, hauptsächlich eben der Hopfen und der Malz. Und wie schon gesagt, da, da, war, da war viel los. Zwischen 1802 und 1870 gab es beispielsweise Größenordnung zehn unterschiedliche Gesetzesänderungen und Steueränderungen, wo es nur um das Thema Zucker ging. Mal war es insbesondere für die Porterbrauer erlaubt, Zucker zu verwenden und dann mal wieder nicht. Der wurde hier auch verstärkt eingesetzt, um die Biere einzufärben. Und ja, letztendlich kam dann die Zeit ab 1862, da ja, wurden immer mehr Ausnahmen eingeführt, sage ich jetzt mal. Ab 1862 wurden die Zölle auf den auf den Hopfen aufgehoben und das Verbot auf Hopfenersatzstoffe, also Extrakte und Co. wurden aufgehoben. Und 1880 kam vermutlich ja der bekannteste Act, der sogenannte Free Mash Tun Act. Und der hat dazu geführt, dass alle Beschränkungen auf Inhaltsstoffe aufgehoben wurden, außer auf Inhaltsstoffe, die in die Richtung Drogen und schädliche Stoffe gehen. Das heißt, ab 1880 war in der englischen Bierwelt hinsichtlich ähm, ja, Bierzusätzen sehr vieles plötzlich wieder möglich. Und das kann sich, denke ich, auch jeder vorstellen. Das fanden vielleicht nicht alle so cool. Und das hat 1886 dazu geführt, dass eine Organisation gegründet wurde, die nannte sich The Pure Movement in Kent. Und die haben sich eben zum Ziel gesetzt, einen Gesetzentwurf anstatt zu bringen, der eben für reines Bier wirbt. Und dass alle Biere, die nicht rein sind, sollten eine Warnung auf dem Etikett bekommen. Das ist nie durchgegangen, das Gesetz. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. Also wenn man sich jetzt noch mal in Erinnerung ruft, was der Paul vorhin erzählt hat, Ab wann es den Begriff Reinheitsgebot in Deutschland gibt? 1918. Die Engländer haben einen ähnlichen Begriff, sage ich jetzt mal, Ende vom 19. Jahrhundert, zumindest auch schon versucht an Stadt zu bringen oder anders formuliert. Teile der ja, Bierenthusiasten haben das zumindest als Anspruch gehabt, dass es sowas in die Richtung gibt. Aber wie gesagt, wurde nie verabschiedet und das Gegenteil ist eigentlich eingetreten, dass ab 1880 bezüglich Zutatenvielfalt in der englischen Bierkultur mehr möglich war als Anfang vom 19. Jahrhundert. Und dann, ja, weil es auch super spannend ist, machen wir noch einen ganz kurzen Blick nach Amerika, weil da gab es auch einen Zeitraum, und zwar, um genau zu sein, ca. 40 Jahre, zwischen 1887 und 1912, da kam es fast zu einem sogenannten amerikanischen Reinheitsgebot. Das wurde aber auch nie so genannt. Das ist bekannt in der Literatur unter dem turner Adulteration Bill. Adulteration heißt Verfälschung zu Deutsch. Wie gesagt, da kam es fast zu einem sogenannten amerikanischen Reinheitsgebot. Und warum, das kann man sich so erklären. In den 1840er bis 1860er Jahren wurde, wie wir schon drauf eingegangen sind, das Lagerbier nach bayerischer Art immer beliebter in der neuen Welt. In dem Zeitraum hauptsächlich die dunklen. Und die waren eben All-Malt-Biere, also nur mit Malzverwendung, keine Rohfrucht. Anfang der 70er Jahre, wie wir in der Pilzfolge drauf eingegangen sind, kam dann das Pilzner, die Pilznerwelle nach Amerika und hat sich in relativ kurzer Zeit zum beliebtesten Getränk der jungen Nation entwickelt und wurde in dieser Entwicklungsphase, wo das Pilz immer größer wurde, aber gleichzeitig durch das sogenannte American Adjunct Lager ergänzt und dann auch abgelöst. Und man kann sich da eins eins, ähm, ableiten. Die amerikanische Malzindustrie, die hatte Jahre hinter sich, wo es ja nur nach oben ging. Und solange es All-Malt-Biere sind, ist es ja alles cool, weil dann partizipieren sie ja auch von dem Erfolg der Brauindustrie. Wo aber eben diese American Adjunct-Lagers, wo eben zu größeren Schüttungsanteilen Reis und Mais im Spiel sind, da haben sie halt nicht mehr so viel vom Kuchen abgekommen. Und das hat, äh, wenn man die Literatur so ein bisschen wälzt, anscheinend dazu geführt, dass die sich nicht anders zu helfen wussten, haben Lobbyisten in Washington engagiert, die sich eben für ihre Interessen einsetzen. Und das hat am Ende zu diesem Turner Adulteration Bill geführt. Das waren zwei Gesetzesentwürfe, äh, die im Prinzip auch Bier auf die vier Grundrohstoffe reduzieren wollten. Das heißt, Rohfrucht ausschließen. Aber auch hier, ähnlich wie in England mit dem Pure, ähm, Pure Movement, hat sich das eben nie durchgesetzt. Das heißt, nur knapp hat es ein amerikanisches Reinheitsgebot gegeben. Und äh, ein Strich kann man, denke ich, darunter ziehen. Dass das nicht passiert ist, hat definitiv auf die weitere Bierhistorie global einen sehr großen Einfluss gehabt. Weil, wie wir alle wissen, ein sehr hoher Prozentsatz <lacht> der Biere, die weltweit konsumiert werden, sind letztendlich die Ableger vom American Adjunct Lager. Also haben Reis und Mais. Und wenn damals eben das, sage ich mal, in Amerika ausgeschlossen worden wäre, kann man davon ausgehen, dass es heute eben anders wäre. Aber ja, ich würde sagen, belassen wir es dabei. Wir könnten da noch stundenlang weiter erzählen, weil auch zum Beispiel, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, in der Schweiz ähm, gibt es da auch ein paar Besonderheiten, die man unter dem Deckmantel-Reinheitsgebot verkaufen könnte. Aber ja, das können wir vielleicht in der Zukunft an irgendeiner anderen Stelle für euch einbauen.
0: Und weil wir ja jetzt schon ein bisschen zeitlich fortgeschritten sind und wir schon ein Bier trinken durften, Flo, würde ich sagen wir machen uns jetzt das einfach mal ein Bierchen gut. auf, oder? Wir haben uns natürlich überlegt, was passt jetzt heute zu diesem Thema? Und wir haben uns nicht abgesprochen. Ich bin gespannt, was ihr euch ausgesucht hat, Und ich würde sagen, der Gast darf anfangen. Jan, was hast du denn im Glas? Ja, also ich
2: habe ja praktisch erst äh, kurz Nachmittag hier in Amerika. Und deshalb trinke ich ein Sam Adams Chasta Haze. Das ist ein New England IPA von äh, Samuel Adams. Aber es ist ein nur in der Ecke. Sehr gut. Und ist wirklich, wirklich äh, extrem äh, frisch und extrem spritzig und trinke ich so ganz gerne. Also ich habe ja, wer mich kennt, ich habe ja, äh, mir ein bisschen ein Abenteuer aufgehalst, hier mit äh, Land und Pferden und äh, Zeug. Und bin meistens relativ äh, geschäftig hier mit äh, Traktorfahren und, und, und Pferde ausmisten und so weiter. Und da so ein Alkoholpreisbier wirklich wirklich
0: hervorragend. <lacht> sehr schön. Und wenn ich jetzt äh, richtig hingehört habe, Flo, da ist doch schon wieder ein Kurken <lacht> rausgeflogen, ja, oder?
1: Ich meine, wenn wir eine Einheitsgebotsfolge haben und wenn man mich ein bisschen kennt, liegt es auf der Hand, dass ich nicht unbedingt, auch wenn ich die auch sehr gerne habe, kein Bier trinke, ähm, das jetzt unbedingt unter das Thema Reinheitsgebot fällt. <lacht> also ich habe ein, hab ein selbstgebrautes, ähm, das, dem habe ich den Namen gegeben. Everything tastes better with bread. Also mit äh, Bretanomyces. <lacht>
0: ähm,
1: das ist ein mischvergorenes Bier, also, also kein Sauerbier. Ist mit einer Saccharomyces und einer Brett kofermentiert. Ansonsten sind die klassischen Zutaten drin, außer dass eben im Whirlpool auch äh, Thymian, Salbei und Rosmarin aus dem eigenen Kräutergarten von meiner Frau reingekommen ist. Mit den drei Kräutern brauche ich sehr, sehr gerne. Seit ich vor ja, einigen Jahren den Stone Collab getrunken hatte mit äh, Victory und Dogfish Head, das Saison de Buff. Also da war es eben in Saison mit den gleichen Kräutern. Und ich mag die Kombi unglaublich, vor allem wenn es mit Hopfen interagiert und hier habe ich das eben, sage ich mal, noch einen Schritt weitergebracht und noch mit äh, der ganzen Brettcharakteristik kombiniert. Und mir gefällt sehr gut. Es ist halt sehr trocken und äh, sehr, sehr aromatisch. Ist es ist auch schon ein bisschen älter. Und wie wir wissen, solche Biere, das ist ja das Schöne. Die werden nicht irgendwann nur noch durch Fehlaromen bestimmt, sondern die werden eigentlich mit dem Alter immer interessanter. Und das ist top.
0: Herrlich. Flo, du, du wirst dich freuen. Ich habe mir auch ein saures Bierchen aufgemacht. Und zwar habe ich gedacht, ist doch ein richtig schöner Anlass, mal wieder in den äh, Keller zu gehen und in mein ja, Bierregal zu greifen. Ich habe mir ein Frank äh, einge, eingegossen und zwar von der Brauerei Flüge aus Frankfurt, die es mittlerweile ja, ja ist nicht traurig, mehr gibt, leider, leider, leider. Das ist ein Maracuja-Sauer mit ähm, Milchsäuregärung und mit äh, Quark vergoren und wenn mich nicht alles täuscht, war es die Voss. Phos- Das hat 3,5 Prozent und bei einer Stammwürze von 8,5 ist sehr, sehr schlank, sehr, sehr trocken. Und mittlerweile, ich habe jetzt gerade mal drauf geguckt, das wurde abgefüllt am 23.05.2019. Also das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und man kann es immer noch wunderbar trinken. Strohgelb im Glas, Schaum lässt natürlich jetzt langsam zu wünschen übrig, aber super fruchtig, super spannend, nicht mehr ganz so frisch, wie ich es natürlich kenne noch von früher, wenn man das äh, direkt quasi getrunken hat, aber sehr, 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 sehr gut. Und damit, jetzt haben wir alle was im Glas, ich würde sagen zum Wohl, Jan, äh, auch mit deinem alkoholfreien, sehr, sehr gern. <lacht> äh, absolut, absolut verständlich, du äh, sollst ja auch noch ein bisschen was erzählen, genau zum Wohl, Brust, wir trinken mal einen Schluck. Mm. Und zum Einstieg fangen wir mal ganz entspannt an und räumen vielleicht, ich habe es ja schon angeteasert ange- in meinem Beitrag gerade, räumen wir vielleicht mal mit dem Titel Deutsches Reinheitsgebot so ein bisschen auf. Ähm, wann, wo, w- warum wurde dieses, wieder, dieser Begriff eingeführt und ja, wie wurde das dann entsprechend angepasst, sodass man immer noch von dem, von dem deutschen Reinheitsgebot spricht? Ganz wichtig,
2: also man, man muss das Ganze ein bisschen äh historisch betrachten, warum das Reinheitsgebot 1516 genau ähm, eingeführt worden ist oder in dieser Zeit, das heißt, wenn man sich das Ganze mal ein bisschen überlegt, wir befinden uns praktisch im Ende des Hochmittelalters, äh, Übergang zur Neuzeit. Und was da für Bayern eben extrem wichtig ist: Bayern äh, kommt da gerade aus dem sogenannten Erbfolgekrieg. Das heißt, Bayern war unter Teil das das Bayern, was wir heute kennen war unterteilt, teilweise bis zu sechs unterschiedliche Gebiete. Und der Bayerische Erbfolgekrieg hat zur Folge praktisch, dass das Albrecht IV., also der Vater von Wilhelm und von Ludwig, das Erbrecht eingeführt hat. Das heißt, eigentlich ging die Herrschaft auf den den Erstgeborenen übrig. Das ist der Wille. Der Grund, warum beide regiert haben, war, denn wie hat gesagt, ich war vor der Einführung des Gesetzes geboren. Deshalb gilt es für mich nicht. Aber wichtig war eben, und das ist so ein bisschen einzigartig, am um Reinheitsgebot, warum das eben so oft herausgestellt wird oder an der Bayerischen Landesordnung, ist der Punkt, das ist eigentlich der erste Flächenstaat Und zwar sind die Teilherzogtümer, Bayern München, also nicht der Fußballverein, sondern das äh, Teilherzettung Bayern München <lacht> und Bayern Landshut, sind eben zusammengekommen und ergeben dieses Stammgebiet praktisch, der damals Wittelsbacher, wo eben auch diese Bayerische, Bayerische Landesordnung proklamiert worden ist. Das heißt, interessant ist hier eben so ein bisschen zu sehen, es war nötig, eine wirkliche Landesordnung äh, einzuführen. Ihr habt es vorher schon gesagt, ihr habt ganz, ganz viele Beispiele genannt, von Städtebrauordnungen. Und das ist eben so ein bisschen dieser historische Unterschied. Das heißt, die Bayerische Landesordnung wird nötig, weil eben nicht mehr Städte, weil es nicht nur, nur Städte gibt, sondern es gibt jetzt eben das erste Mal, wenn man so will, einen Flächenstaat. Und deshalb muss auch die komplette, die, das komplette Recht in diesem Flächenstaat neu definiert werden. Das hast du ja auch schon angesprochen. Was wir so schön aus aus Einheitsgebot bezeichnen, ist ein ganz, ganz kleiner Teil einer sehr, sehr umfangreichen Landesordnung. Also nennt sich auch Polizeiordnung und genau das ist es auch. Es regelt eigentlich so Sachen wie Mord, Totschlag, Zauberer, Hexen. Das wird alles in der Bayerischen Landesordnung 15, 16 geregelt und eigentlich ganze 31 Worte beschäftigen sich mit dem Bierzutaten. Und das ist immer lustig, weil äh, ich, ich sage das ist immer so leicht herausfordernd natürlich, wenn Leute sagen, bei uns äh, wird nur nach dem bayerischen Reinheitsgebut gebraut, bei jemand Hexen auch noch angezündet und so. Und die <lacht> aus dem, äh, aus dem, an Galgen, weil das letztendlich äh, ja das, das ist der restliche Teil. Was man dazu sagen muss, auch, dass das Bayerische Reinheitsgebot, äh, wie wir es kennen, ganz interessanter Schakt, <lacht> kleiner Fun um ein bisschen, ein bisschen auf der nächsten Party angeben zu können. Jeder kennt dieses, dieses Poster, wo äh, ja die bekannten Worte draufstehen. Einmal in so einer altertümlichen Schrift, in Mittelhochdeutsch, und einmal in der Übersetzung. Dann schön mit Unterschrift von Wilhelm dem Vierten und, und Siegel. Siegel,
0: oder? Genau, ja, genau,
2: genau, genau. Also <lacht> an dem Papier ist praktisch nichts äh, richtig. Also entstanden ist das Papier 1950. Es gab Umfragen damals vom Brauerbund. Es ging um Bier und es ging letztendlich um Marketing. Und das Ganze ist von einem Herrn Hermann Müller in Lanz, äh, in Lanz, sage in Augsburg. Designed wurden und das ist wirklich eine reine Werbemaßnahme. Also nicht mal das Siegel ist das Siegel von uh, Wilhelm dem Vierten. Auch die Unterschrift ist nicht die richtige. Also wirklich an diesem Papier ist gar nichts. Und es ist so schön, weil das wird so ein bisschen als äh, erfundene Tradition gehandelt. Also es ist praktisch, man tut so, als wäre ja, das ist das traditionelle Papier. Und ja, das Original sieht komplett anders aus. Das Original ist eben auch nur Teil. Teil eines Buches, also es ist ein komplettes Buch und da gibt es eine Seite, die sich damit beschäftigt. Um das Ganze einzuordnen und warum das Ganze geschieht, also ich habe es gerade schon gesagt, das ist der der Flächenstaat. Das andere ist, dass wenn wir in diese Zeit zurückgehen, das ist unter anderem auch die Zeit zum Beispiel Jakob Fuggers. Also es ist die Zeit der, der, wie soll man sagen, des, des Fernhandels. Also der, der Fernhandel nimmt zu und das ist letztendlich auch ein Grund, der in Bayern wichtig war, warum man, ich sag mal, dass, dass die Qualität des Biers regeln wollte. Ganz einfach. Bayern war vor allem damals bekannt für Wein und Bayern war damals nicht bekannt für Bier. Eher negativ bekannt für Bier. Und. <lacht> für schlechtes Wilhelm, Bier. Ja, für schlechtes, für okay. schlechtes Bier. schlechtes genau. Und Wilhelm IV. wollte letztendlich äh, da auch seine Steuereinnahmen sichern. Weil. Vorher angesprochen worden, bei, in England, in vielen Teilen der Welt, war es üblich nicht, das Bier zu besteuern, sondern die Rohstoffe zu besteuern. Ähnlich war es in Bayern eben auch. Also, ja, früher, später hieß es dann Malzaufschlag. Auch die Umgeldordnung ist letztendlich, äh, dieser Begriff Ungeld kommt daher. Ist aber das Problem natürlich, wenn das Bier scheiße ist und die Leute das Bier importieren, dann kriege ich nichts ab von dem, von dem Steuerkuchen, weil ich ja die, die Rohstoffe besteuere. Das heißt, es hat schon was mit Qualität zu tun, das muss man ihm lassen, äh, dem Wilhelm, aber letztendlich hat es damit zu tun, er wollte das Bier aufwerten, um die Steuereinnahmen zu sichern. Das sieht man auch daran, das hat nämlich so eher schlecht als Recht äh, funktioniert, das sieht man auch daran, dass äh, 1553 eigentlich ein viel, viel interessanteres Gesetz in Kraft getreten ist, nämlich das sogenannte Sommerbrauverbot, das bis in die 1850er gegolten hat. Das heißt, früher haben Brauereien wirklich nur in den Wintermonaten gebraut. Und in den Sommermonaten haben sie zugehabt. Das ist eigentlich für die Brauwirtschaft viel, viel einschneidender gewesen. Interessiert aber heute keinen mehr, weil da damit gerade Geld machen das ist kein, kein, kein marketing gag mehr. Ist spannend, aber äh, du hast vorher gesagt, also wo, wo, wo galt das Ganze? Ist ein relativ kleiner Teil von dem, was wir heute Bayern nennen, ist eben der... Das Teil hier zu tun, Bayern Landshut und Bayern München, ähm, in denen er das, das bayerische Reinheitsgebot nicht so schön heißt, äh, gegolten hat. Und du hast auch angesprochen, Grutbier Köln, ist letztendlich genau derselbe Punkt. Äh, warum in Köln damals das Opfer Bier verboten worden ist, ist, weil der Erzbischof das sogenannte Grutrecht hatte. Das heißt, der hat seine Steuern gemacht, indem er die Grut verkauft hat. Und ähnlich kann man das Reinheitsgebot auch einordnen. Also es geht um Steuereinnahmen primär. Sieht man auch daran, dass eigentlich der größte Teil vom Reinheitsgebot geht um, um den Bierpreis oder um, also nicht das Reinheitsgebot, das ist die, der Landesordnung in dem Teil, wo es um Bier geht, da geht es um den Bierpreis. Was ein weiterer wichtiger Punkt ist, ist, ist äh, vielleicht hier heute wieder aktuell, was man sich auch äh, überlegen muss in der Zeit, wo wir uns befinden, äh, sind wir in, in Deutschland, in der sogenannten Kleinen- Eiszeit, das heißt, Bayern ist eigentlich Weinland, glaubt man heute gar nicht mehr. Sieht man aber noch in alten in alten Städten. Also es ist, ich bin relativ viel unterwegs gewesen, früher im Mühldorfer Raum, und da gibt es in, am Inn noch viele alte Städte, die Straßen waren wie Weinleite am Weinberg und so weiter. Aber durch die Verschiebung in der kleinen Eiszeit hat sich halt der, der Weinanbau nach Norden, äh, nach Süden verschoben. Entschuldigung. Und es gab halt keinen Wein mehr. Es wurde immer mehr hier importiert und da eben entsprechend die Steuereinnahmen, die wieder weggebrochen sind. Was man auch sagen muss, natürlich durch die kleine Eiszeit äh, hat es mehr Hungersnöte gegeben also es hatte Zeit. Wenn man mal Hungersnöte sich anschaut, die sich da in dieser, in dieser Zeit abspielen, in diesem Bereich, das heißt, es hat eigentlich keinen Gerstengeboot, sondern ein Weizenverbot. Also es war, man wollte den Weizen aus Bruchgetreide sichern. Mit dem Roggen bin ich mir nicht ganz sicher, weil es gibt ja viele, die bringen ein Roggenbier raus und behaupten, das ist ihr altes, traditionelles Rezept. Roggen spielt zwar im Brauwesen früher eine Rolle, also wurde auch vertraut. So es war aber scheinbar so, dass Roggenbier nicht wirklich hoch angesehen war mag damit zusammenhängen, dass halt äh, über Robben und über Mutterkorn dieser Ergotismus eine große Rolle gespielt hat. Kann man heutzutage auf Bildern sehen, zum Beispiel von, von Beugel äh, diese typischen mittelalterlichen Szenen, wo immer Leute rumrennen, die keine Beine mehr haben oder keine Arme mehr. Das ist äh, durch den Ergotismus, also durch die den Mutterkorn äh, hervorgerufen. Und... Es gibt so ein paar Aufzeichnungen, zum Beispiel so, wenn man will, Steuern, den Zehnten, Bezahlen oder sonst irgendwas. Da ist immer so, dass Roggenbier wesentlich schlechter bewertet wird als Ersten oder Weizen.
0: Jan, du hast ja angesprochen, man sagt ja auch dazu Anti-Weißbier-Gesetz was steckt dir da dahinter? Du hast ja auch die, die Wittelsbacher angesprochen. Es gibt ja auch dieses äh, Wittelsbacher-Monopol. Wie hat sich das ausgewirkt und war das auch ein Grund oder interpretiert man das jetzt später rein, dass man gesagt hat, da stand ganz, ganz explizit nicht drin oder nichts nichts von anderem Malz drin, sondern von eben Gäste?
2: Ja, der ganz, ganz große Witz, wenn man jetzt den Begriff Reinheitsgebot auf der Zunge zergehen lässt, würde ja heißen, dass alle anderen Giere letztendlich unrein sind. Und dann ist halt schon die große Frage, warum 32 Jahre später, also 1548, eben genau das Weizenbierregal erlassen worden ist, was den Adeligen, also das Weizenbierregal hat sich auch langsam entwickelt, ist, wie du schon richtig sagst, zum Schluss auf die Wittelsbacher zurückgefallen, aber hat letztendlich dem Adel das Recht gegeben, Weizenbier zu brauen. Das heißt, wenn alle anderen Biere schmutzig wären und eben nicht rein, ist die große Frage, warum der Adel unbedingt dann Weizenbier brauen wollte. Der Grund ist letztendlich mehr im Sommerbrauverbot zu sehen als im, im, im Reineisgebot, weil nämlich das Sommerbrauverbot natürlich für Weizenbier, nicht gegolten hat. Mhm. Das heißt, wenn ich frische Biere trinken wollte, mag dann gleichzeitig ein anderes Gesetz erlassen, nämlich mich das alle Gastwirte im Reich Weizenbier ausschenken müssen. Das heißt, wenn ich frisches Bier trinken wollte, konnte ich nur Weizenbier trinken. Das nur der Adelbrunnen. Und erwiesenermaßen hat äh, der bayerische Staat damit bis zu 30 Prozent, in manchen Jahren sogar mehr, seines Staatshaushalts bestritten mit dem Weizenbierregal.
1: Okay. Mich würde noch ein Thema interessieren. Ich meine, so so ein Gebot einzuführen, 15, 16, ich meine kann man sich ja schwer vorstellen, wie die Leute dort gelebt haben aus heutiger Brille. Ja, so ein Gesetz oder eine Verordnung ist ja die eine Sache. Aber wie konnte da überhaupt sichergestellt werden oder anders formuliert wurde, da überhaupt sichergestellt, dass es auch eingehalten wird? Ja, also es ist, ist eine interessante Frage. Und da,
2: da kommt auch gleich eine weitere Regelung zum Tragen, die wenigsten Leute auch im Schirm haben. Es wurde nämlich unter anderem auch untersagt, Nachgüsse zu geben. Das heißt, in Bayern war ganz lange eigentlich, ja, wie soll man sagen, Vorderwürze, Biere der Standard. Und man hat letztendlich, wenn man so will, irgendein Partygeel-Verfahren äh, gebraut. Man hat die Nachgüsse aufgehoben und hat aus den Nachgüssen äh, so Dünnbiere gebraut, die man an die Bevölkerung, an Arme oder halt an die Arbeiter abgegeben hat. In manchen Städten, wie zum Beispiel Bamberg, war es sogar erlaubt, dass die verkauft werden durften, aber es gab sehr, sehr viele Regelungen. Es durfte nur der Brauer direkt verkaufen, durfte es nicht an den Gastwirt verkaufen und der dann verkaufen. Und der ganze Hintergrund, warum ich das erzähle, ist letztendlich die Gesetze des Freiheitsgebots, aber auch des Sommerbrauverbots und auch die Besteuerung sicherzustellen. Weil der Punkt ist, wenn ich sage, Du musst so und so viel Malz verwenden und das waren die ganzen Braukorten, Die haben genau vorgeschrieben, wie viel Malz in der Schüttung sein musste und wie viel Bier daraus gewonnen werden durfte. Ist das relativ leicht zu handhaben, weil ich habe äh, unter anderem es gibt unterschiedliche Modelle. Aber zum Beispiel waren die Mühlen unter Verschluss. Das heißt, ich musste mein Malz zur Mühle bringen, da wurde es gemahlen und da wird praktisch festgestellt, wie viel Malz ich mahlen habe lassen. So viel Steuern habe ich gezahlt wenn ich jetzt nur Vorderwürze Bier braun darf, ist es relativ leicht äh, zu regeln. Wenn ich aber nachdüse gebe, verfälscht das das Ganze. Das ist der Grund. Also es gibt zum Beispiel in München den sogenannten Kreuzling, der anteilsmäßig aus dünnem Bier ja. wesentlich größeren Anteil, eine Rolle gespielt hat als das Münchner Bier, praktisch das Vorderwürze Bier. Aber von dem kennt man nicht mal mehr das wirkliche Rezept. Also man kennt ein paar ja. paar Teile der Rezepte. Man kann sich das zusammenschustern. man weiß zum Beispiel, dass Rosmarin drin war. Sehr lustig. Ja. Ich habe vorhin gesagt, das ist Rosmarin Rosenmarin drin und offen <lacht> wegen der Aber diese dünnen Biere sind praktisch fast ausgestorben in, in, in Deutschland, eben aus, aus dem Grund, praktisch, weil es wirklich eine, eine eigene Bierart war, wenn man so ja. damit konnte man relativ gut sicherstellen, dass der Brauer auch äh, seine, seine Abgaben. Leistet, weil sonst kommt der Beispiel nicht malen. Das war auch verboten. Das war unter Strafe verboten, eigene Mühlen. Okay.
1: Und da fällt ja im Prinzip äh, auch, denke ich, das Heinzlein drunter, was von, von, von Heller ähm, wieder, wiederbelebt wurde, oder? Das ist auch quasi so ein Nachgußbier, historisch neu interpretiert. Genau, genau. Ja, genau. Also ich habe mit denen
2: auch. Äh mich äh, ein bisschen ausgetauscht hat, das ist wirklich ein, ein ganz traditionelles äh, Nachgussbier. Es also ist nicht jetzt extra dünn eingebraut, oder so, sondern es ist wirklich ein, ein Nachgussbier. Also ich habe auch letztes Mal eins gemacht. Also nach den Teilen, die man kennt von Größling, habe ich auf die die amerikanische Homebrew-Convention äh, habe ich einen Vortrag über, über deutsche Dünnbiere gehalten. Da hatte ich eins dabei und das war eben auch mit Rosmarin. Und das passt ganz hervorragend, weil der Rosmarin macht das Ganze eben äh, Trocken und wirklich sehr erfrischend. War halt wirklich ihre für, für das arbeitende Volk, wenn man so. Ja. ja
1: Das ist auch, denke ich, ja, ich, wichtig für die Community zu wissen. Wenn er das hört und euch fragt, wie sowas schmeckt, und ihr habt es noch nicht probiert, dann könnt ihr euch sogar sowas aktuell kaufen. Und dann wisst ihr, wie sowas ja geschmeckt haben kann, weil es durchaus spannend.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, die Zutatenliste aus 15, 16 es wird ja immer wieder gesagt, dass die, dass die Hilfe aus dem Grund nicht dabei ist. Ich habe das vorhin auch ganz kurz gesagt, dass man es nicht wusste. Gab es ja. dafür einen Grund, dass es da wirklich nicht drin stand? Ähm, oder äh, hat man es einfach vergessen? Also g- ja. Kann man das heute nachvollziehen? Also es gibt es gibt eine Theorie, die ich auch anhänge, ähm, die auch
2: aus relativ erwiesen äh, gilt. Es ist derselbe Grund, warum letztendlich Gerste erste drinsteht und nicht die ersten Malz. Äh, dass man sie nicht kannte, kann nicht sein. Weil, äh, wie gesagt, die Bamberger Umgeldordnung ist im selben Zeitrahmen, aber 1487, also vor dem Reinaldsgeburt entstanden, und da steht die Hefe drinnen. Es ist auch erwiesen. Es gibt den sogenannten Bäckerstreit in München. Da wollten die Bäcker ähm, wollten den Brauern nicht mehr die Hefe abkaufen. Das heißt, auch man wusste, dass selbst in München ähm, die Hefe bekannt war, aber, dass sie mit Jebraun zu tun hat. Was ich glaube, ist, man muss es anders lesen. Man muss das so lesen, dass es Tribut eine Liste ist, der Rohstoffe, die in die Brauerei eingebracht wurden. Jetzt wieder, wenn man sich überlegt, mit dem Hintergrund der Steuern, macht das ja auch Sinn. Ich will wissen, was, was bringt der Brauer praktisch in die Brauerei ein, um daraus Bier zu machen. Und nach dem damaligen Verständnis ist die Hefe praktisch aus dem Nichts entstanden. Die Idee praktisch, dass Hefe dass Hefe vorher vorhanden sein mussten, sich dann nur vermehrt, das sind ja Sachen, die auf Pasteur und auf, auf, auf Koch, auf die Kochschen Postulate zurückgreifen. Mhm. Aber mhm. die frühere Auffassung war praktisch, dass, dass die Hefe aus dem Nichts entsteht und praktisch in dem Brauprozess entsteht. Das heißt, die hat er nicht mitgebracht, der Brauer, und deshalb steht sie auch nicht auf der Liste. Deshalb steht aber zum Beispiel Gerste drauf und nicht Gerstenmalz, weil damals eben das welzeste Teil des Brauprozesses war, Das heißt, der hat in der Tat Gerste mitgebracht und eben nicht Gerstenmalz. Und wenn man zuließt, dann macht das Ganze auch Sinn, warum die Hefe nicht dabei ist.
1: Wobei, was da natürlich spannend ist, dass das ein oder andere kommunale Reinheitsgebot, was vorher schon da war, die Hefe ja benannt hatte. Aber du, ja, wie du es gerade beschrieben hast, war halt eine andere Philosophie vermutlich, dass man eben nur das, was von außen in die Brauerei eingebracht werden musste, reingeschrieben hat. Aber... Ja, Das belegt ja auch nochmal oder unterstreicht, dass das alle, alles schon länger bekannt war.
2: Auch, auch da gibt es Theorien, warum es in manchen äh, Brauorten vorkommt, in anderen nicht. Ein Grund könnte sein, es gab ja auch damals schon den Beruf des Hefners, also das, derjenige, der sich um die Hefe gekümmert hat. Und es kann durchaus sein, dass es in dem Bereich der Besteuerung der, und eben auch des Grundes äh, der Überwachung der Besteuerung so war, dass der Brauer seine Hefe nicht öfter führen durfte, sondern immer neue kaufen musste von Hefner. Und unter Umständen aus dem Grund die ganze, also die Hefe praktisch an der Zutatenliste mit vorkommt.
1: Ja, und vielleicht noch ein ein weiterer Punkt, den wir schon tangiert haben zumindest. Diese ganze Zutatenbegrenzung und dass man sich bezüglich ähm, Biergewürz auf den Hopfen festgelegt hat, sowohl in den meisten kommunalen Reinheitsgeboten als auch unter dem bekannten eben, dem von 1516. Kannst du da Gründe nennen, warum man da eben an einzig und allein auf den Hopfen gesetzt hat? Ja, also auch da ist der Grund
2: äh, meiner Meinung nach relativ klar. Äh, ich habe es vorher kurz angesprochen, ist die Zeit, in der wir äh, uns befinden. Und, und die Zeit ist eben ganz klar eine Zeit, wo, wo viele dieser kleinen Herzogtümer und... Äh, größere Gebilde werden, wo der Fernhandel ganz extrem zunimmt. Also wie gesagt, die Zeit um 1500 ist die Zeit unter anderem von Jakob Schubert. Das heißt, Bier musste länger haltbar sein, um eben damit auch Fernhandel treiben zu können. Also man sieht es ja zum Beispiel an der Hanse. Also die Hanse war ein ganz extremer, ein ganz extremes Handelsgut war Bier. Das heißt, Bier ist nicht bloß Nahrungsmittel geworden, sondern Bier ist in der Zeit zum Handelsgut geworden. Und äh, damit muss Bier eben eben ja haltbar sein. Und haltbar wird es durch Hopfen. Da hat eben ganz extreme Vorteile gegenüber der Grut. Grutbiere sind bei Weitem nicht so haltbar wie, wie, wie Hopfenbiere. Durch den aufkommenden Fernhandel hat man von Vorteil, wenn es Bier länger halt, hält. Was jetzt nicht heißt, dass, dass das Reinheitsgebot, also zum Beispiel auch das, was wir bezeichnen, als bayerisches Reinheitsgebot, nicht andere Sachen auch äh, zugelassen hätte, weil zum Beispiel 1551 äh, wurde Koriander und Rohrbier in der Bayerischen Landesordnung. Zugelassen. So zur Hopfen musste auch verwendet werden, aber aus Biergewürz praktisch gab es durchaus andere Sachen, die. Das, das ist ein
1: sehr gutes Stichwort, was du gesagt hast mit diesen Änderungen. Ich lese da vielleicht einfach mal zwei Zeilen vor, wie man sie ja, nach zwei Minuten googeln findet. Das Reinheitsgebot ist das älteste, noch unverändert gültige Verbraucherschutzgesetz der Welt. Es steht für Transparent, Klarheit und Reinheit. Gerade in einer Zeit globalisierender Warenströme und immer vielfältigerer, oft künstlicher Inhaltsstoffe <lacht> bildet das Reinheitsgebot eine der seltenen Ausnahmen. Jetzt hast eine schon gesagt ähm, oder aufgezeigt, dass es gar nicht lange gedauert hat, bis die ersten Ausnahmen wieder reingekommen sind. War, war das die einzige oder ging das so weiter, sage ich mal? Nö, man kann eigentlich sagen, dass das Reinheitsgebot in seiner Farce von 15, 16
2: hat genau vier Jahre gegolten. <lacht> Bei 1520 äh, wurde der Bierpreis angepasst im Reinesgebot. Das heißt, kann man natürlich sagen: Na ja, gut, war nur war ja nur der Bierpreis. Aber der, eben 1551 wurden das erste Mal die Zutaten angepasst. Also es ist in der Tat bei weitem nicht das äh, immer noch gültige Gesetz von 1516. Es ist ja auch so, wenn man sich überlegt, das Gesetz wurde 1516 für eben die beiden Teilherzogtümer ähm, erlassen, die dann geeinigt waren. Und eben nicht, wie es immer so schön heißt, äh, in ganz Deutschland gültig seit 1516. Ganz Deutschland kann es gar nicht sein, weil von Deutschland spricht man jetzt erst nach der Reichsgründung, die knapp 500 Jahre später erfolgt ist. Und was mich immer total ärgert dran ist, äh, man vergisst einfach 41 Jahre wiesen ja. in der DDR. In der DDR war es relativ nicht gültig, sondern da war die TGL-7734, ja. glaube ich, heißt ja. ich Ich meine auch schon. Das ist auch ja, nicht so sexy, der Name. was <lacht> heißt, Genau.
0: <lacht> nicht so sexy ist auch, lässt einige Sachen mehr zu Das als da, da sprichst du ja auch was an. Ne? Also das ist genauso Oder diese wie, wie, wie hieß die äh, TGL äh, TGL-7764. <lacht> ja. Die ist ja genauso unsexy wie äh, gebraut nach dem äh, vorläufigen Biergesetz von 1993. Ne? Also das ist ja ja, man sagt ja auch dazu oder immer wieder Etikettenschwindel in gewisser Weise auf jeden Fall. Ja. Kann man ja auch wirklich, wenn man, wenn man diese ganzen Infos hat und äh, da mal äh, sich ein bisschen eingelesen hat, man kann es ja auch fast nicht anders äh, bezeichnen, obwohl es genau für genau das andere stehen soll. Also genau für, wie es der Flo vorgelesen hat, für Transparenz und Qualität, sage ich mal. Im Endeffekt ist es aber eigentlich genau andersrum. Ich finde es äh, ja sehr, sehr abgefahren.
2: Ja, das ist doch ist lustig, habe ich in meinem Buch abgedruckt. Ich habe mir auch die Seite äh, etliche Male ausgedruckt, dass mir danach niemand an den Kahn fahren äh, kann, weil die die Internetseite ist jetzt geändert, aber äh, im, im März 2020 konnte man noch lesen auf der Internetseite des Deutschen powerbunds Traditionell steht in Deutschland der 23. April in jedem Jahr ganz im Zeichen des ba- des Bieres. Denn am 23. April 1516 wurde das deutsche Reinheitsgebot proklamiert. Und seitdem gilt, per Gesetz in unser Bier gehört nur Wasser, Hopfen und Gerste. Die Hefe wurde erst später erwähnt, als man in der Lage war, Hefe herzustellen. Dieses älteste Lebensmittelgesetz der Welt feiern die deutschen Brauer Jahr für Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen und Festen im ganzen Land. Also eine Interessensvereinigung der Brauer, wo man eigentlich schon davon ausgeht, dass sie ihre Geschichte kennen sollten, redet vom deutschen Reitersgebot von 1560.
0: Ja, aber macht man das Macht man das eben aktiv oder ist das einfach, weil so es ein, so ein USP für den Deutschen Brauerbund ist oder für die deutsche Braugemeinschaft, dass man das versucht zu, ich nenne es mal zu verschleiern oder das ist doch kein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Unwissen ist, oder? Wenn man so will, es ist so ein bisschen äh, Programm, weil ich habe es vorher kurz erwähnt, es gab eben um-
2: Umfragen nach dem Krieg, wo man ganz einfach festgestellt hat, dass ich habe die Umfragenergebnisse nicht nicht äh, im Kopf, aber es ist ein extrem verschwindend kleiner Teil der der Konsumenten konnte mit dem Begriff Reinheitsgebot überhaupt was anfangen. Und Das war eben dieser Startpunkt, warum dann eben 1950 dieses dieses neu designte Reinheitsgebot praktisch in jeder Kneipe aufgetaucht ist. Also das, was wir heute so denkt eben, dass das, das schon immer so verfolgt hat, ist absolut darum, Es hat wieder die Brauer, die haben es so hingenommen, aber es war nie, das ist das Reinheitsgebot Und eben auch die Konsumenten, hat es nicht die Bohne interessiert scheinbar. Ähm, bis man eben das Ganze aus, aus Marketing aufgezogen hat. Und seitdem interessiert hat Das ist schwer zu beantworten, ob es Unwissenheit ist oder ob es Absicht ist.
1: Ich, ich würde noch mal gerne auf okay. das Thema Etikett, Etikettenschwindel aufsetzen, weil ich kann mich noch gut erinnern, ähm, bevor ich mit Hobbybrauen angefangen habe, bevor ich mich, sage ich mal, für Bier durchs Hobbybrauen motiviert, dann einfach noch mal viel mehr im Detail mit auseinandergesetzt habe. Zuvor habe ich leidenschaftlich gerne Weizenbier getrunken und das trinke ich heute noch sehr gerne. Früher war mir das nicht bewusst, dann wurde mir ja. das irgendwann bewusst, dass da halt eben auch, ich sag mal, gnadenlos bei den meisten Weizenbieren, die ich so kenne und trinke, drauf steht gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ich glaube, früher, vor 10, 15 Jahren, stand sogar noch von 15, 16 drauf. Soweit ich das weiß, die 15, 16, die ist zumindest mhm. in der Zwischenzeit verschwunden. Der Rest blieb aber. Das ist ja auch zu allem, was wir bisher jetzt gesagt haben, ja auch einfach ein, ein totaler Widerspruch. Auch das Zitat, was du gerade vorgelesen hast von 2020, da war ja auch noch mal insbesondere die Gäste hervorgehoben, was ja einfach nicht passt.
2: Ja, vor allem, man muss sich jetzt mal den Wahnsinn überlegen. Du kannst praktisch auf äh, einem Weißbier, oder du konntest äh, auf ein Weißbier draufschreiben, gebraut nach dem Bayerischen Reisgebot von 1516, auf einem Weizenbier, wo er, der ganz speziell ausgenommen war. Du konntest aber ein Bier, das eigentlich nach dem Reinheitsgebot, wie es damals gelautet hat, gebraut ist, nämlich das mit ersten gebraut ist, das durftest du nicht also es ist ja praktisch absolut absurd, was, was daraus geworden ist. Und du hast ja. vollkommen recht, also es gab da ja eine, eine Abmahnung. Ähm, Erdinger hat als erstes getroffen, die eben Werbung gemacht haben mit dem Bayerischen Reihenfolge um 15.16. Das dürfen sie nicht, mir entsteht drauf, äh, glaube ich, nach dem deutschen Reihenfolge. Weil die Rechtsauffassung, was natürlich auch totaler Unglaub ist, die Rechtsauffassung ist, dass das Biersteuergesetz die äh, Rechtsnachfolge des, Bayerischen, äh, des, des deutschen Reinaltsgebotes ist. Was dem kommt, dürfen sie es draufschreiben. Ähm, lustigerweise hier in Bayern steht es, äh, in
1: den
2: USA steht es immer noch. Ja.
1: Also ich, ich habe mir die Mühe gemacht und habe die Weizenbierflaschen, die ich daheim hatte, angeguckt und habe mir einfach von aktuellen Shops einfach auch mal bekannte Weizen gezogen. Und ich habe da auf jeden Fall eine Variation wiedergefunden. Ja, ich auch. Manchmal heißt es einfach nur Reinheitsgebot. Also es grundlegend steht so gut wie immer drauf. Manchmal heißt es nur Reinheitsgebot, mal bayerisch, mal deutsch. 15, 16, die scheinen tatsächlich überall verschwunden zu sein. Aber ich finde es halt schade, weil Weizenbier ist so also, Oder allgemein die deutschen Biere, das muss man ja an der Stelle auch mal sagen, dass wir hier richtig verstanden werden. Deutsche Biere sind super. Deutsche Biere, die nach dem sogenannten Reinheitsgebot gebraut werden, die sind ja auch alle richtig toll, qualitativ hochwertige Biere. Und deswegen von der anderen Seite kommt, finde ich es halt an der einen oder anderen Stelle in einer ruhigen Minute einfach schade, dass dass man das braucht. Ja,
2: ja, ja da, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ja auch, äh, sage ich auch immer wieder, ich bin ja absolut hier äh, niemand, der gegen das Reinheitsgebot schießt. Ich bin sogar der festen Überzeugung, dass diese Biervielfalt, äh, die wir haben und diese vielen Bierstile, die wir haben, durchaus dem Reitersgebuch geschuldet ist, weil man natürlich mit dem, was man hatte, musste man arbeiten. Ähm, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, aber ich kann natürlich eine IPA, das nach Maracuja schmeckt, machen, indem ich Maracuja reinschmeiße. Aber spannender ist natürlich zu sagen, okay, ich mache ein Bier, das jetzt so ein Röstaromen hat oder sonst irgendwas und arbeite halt mit den Rohstoffen, die ich, die ich hernehmen darf. Also das Reinheitsgebot hat schon hat schon gewisse Vorteile. Und man muss auch sagen, dass natürlich das Reinheitsgebot mit ein Grund ist, auf dem der, der Erfolg der, der deutschen Brauerei fußt. Ähm, nur wie du schon sagst, man hat es halt ausgehöhlt und, und man hat es eigentlich, denke ich mir, gar nicht nötig, äh, diesen Etikettenschwindel zu betreiben. Weil auch das Weizenbier hat eine super Historie und auch das Weizenbier hat eine Geschichte, die man erzählen kann. Und warum soll man sich hinterm beim Geburt verstecken? Absolut.
1: Ich, ich würde, ähm, Paul, ich würde gerne die Chance ergreifen und ein Thema teasern, weil das denke ich nicht so viele kennen. Aber die Zeit ist relativ fortgeschritten. Ich denke, der, der Jan wäre ein guter Gesprächspartner für das mhm. Thema. Aber das passt auch gut zu unserem, zu unserem Staffelbier-Stil. Ich, ich würde einfach jetzt hier so vorschlagen. Da machen wir vielleicht sogar eine ganze Folge draus. Und mh, ich will dann ein Thema anteasern, ähm, was die meisten kennen, nämlich das American Adjunct Lager. Da gibt's eine sehr spannende, interessante Paperreihe von der MBAA. Werden wir euch auch in den Show Notes verlinken. Wenn man die so ein bisschen durchgearbeitet hat, äh, fragt man sich hinterher, ob American Adjunct Lager überhaupt der richtige Begriff ist. Ob man das Ganze nicht vielleicht sogar als <lacht> German Adjunct Lager ähm, <lacht> ähm, kennen sollte, ja. Und Bezeichnen wie gesagt, ich will ja. da kann ich jetzt genau ja. aufs Detail äh, eingehen, das machen wir an einer anderen Stelle. Aber einfach, es passt gut zu dem Thema Reinheitsgebot, weil das ist, denke ich, vielen nicht bewusst. Ähm, wir haben jetzt heute gelernt, Bayern zu Zeiten des Reinheitsgebotes war relativ klein im Vergleich zu heute. Die deutsche Bierwelt hat sich bis zur Reichsgründung 1871 und dann letztendlich auch bis das deutsche Reinheitsgebot äh, in Tüdelchen 1906 ausgerollt wurde, ja ein bisschen eigenständig entwickelt. Wurden andere Biere gebraut wie wie in Bayern. Und was halt hier eben wichtig ist, es wurden auch Adjuncts verwendet. Es wurde gerne und auch aus gewissen Gründen auch Reis eingesetzt. Und das kann man eben schön, weil es ab 1871 wurde auch Reis besteuert. Schön nachlesen, wie viel da eingesetzt wurde. Und äh, das ist einfach nochmal ein weiteres Puzzlestück, was so ein bisschen vielleicht die Sicht auf die Gesamtthematik ein ähm, bisschen verschiebt. Aber wie gesagt, das führt zu weit jetzt an der Stelle. Da gibt es sehr viele inter- interessante Infos. Da gehen wir irgendwann im Laufe der Staffel noch drauf ein.
2: Ja, nee, ab- absolut. Ich, mein, ich, ich will jetzt nicht drauf eingehen, aber äh, ich will dir nicht den, den Thunder klauen, aber es fällt mir immer wieder auf hier in den USA. Man darf ja eins nicht vergessen. Ich meine, die komplette amerikanische Bauindustrie ist äh, extrem deutsch geprägt. Weil wir halt 1848, deutsche Revolution, die ja nicht ganz so erfolgreich war, gab es halt viele der Revolutionäre, die danach einen neuen Wupport brauchten. Und da hat sich die USA angeguckt mit, ich glaube, knapp fünf Millionen Auswanderern oder Einwanderern und jetzt in dem Zeitraum.
0: Flo, du hast es äh, angesprochen, unseren staffelbier und auf den wollen wir natürlich auch noch kurz zu sprechen kommen, auch wenn jetzt schon die, die Zeit natürlich fortgeschritten war. Wir konnten es so uns fast vorstellen, schon vor der Folge, <lacht> dass die Zeit rennt. Aber wir wollen natürlich auch mal vielleicht auch dich, Jan, ganz speziell fragen, welchen Einfluss das Reinheitsgebot vielleicht auch auf diesen Bierstil, also unser Staffelbierstil ist das Pilz, Pilznerbier auf welchen oder welchen Einfluss das eben auf die Entstehung eventuell hatte und dann auch später marketingtechnisch als äh, bayerisches Bier und dann vielleicht auch der, der Weg von Groll nach Pilzen, dass man eben gerade einen bayerischen Brauer geholt hat, welchen, welchen Einfluss das hatte, kannst du da deine Gedanken vielleicht zu äußern?
2: Ja, ja, absolut. Also ich meine, ähm, ich denke, warum warum es, es ist Pilz so ist, wie es ist, oder was das mit dem Reinheitsgebot äh, zu tun hat, ist letztendlich relativ relativ einfach zu verstehen. Lustigerweise wiederholt sich da auch die Geschichte. Ne? Also äh, Pilsen hatte scheinbar zum Steinerweichen schlechtes Bier. Also, da gibt es äh, Presseberichte, die noch ja. vorhanden sind, dass wirklich fast zu revolutionsartigen ähm, Ausschreitungen kam, weil einfach dieses äh, bürgerliche Brauhaus in Pilsen halt. Äh, zum steiler, weichen, schlechtes, obergäriges Bier gebraut hat. Und dann hat man sich eben den Josef Greul geholt, aus aus Bayern, also aus Fiesbiburg, viel Filshofen, Entschuldigung. Und aus bayerischer Brauer hat er vor allem halt äh, untergärig gebraut und hat letztendlich das untergärige Bier nach äh, Pilsen gebracht, die untergärige Brauart. Und hat dann eben mit dem Pilsener Wasser, also mit dem extrem weichen Wasser und dem sehr aromatischen Saarzahnopfen, hat er halt rumexperimentiert und kam eben ähm, mit diesem, mit, oder kam zum Pils, wenn man so will. Also hängt letztendlich damit zusammen, dass er aus Bayern gekommen ist. Wäre er aus Hamburg gekommen oder sowas, wo ihm das Reinheitsgebot nicht gegolten hätte, nicht gegolten hat, dann wäre vielleicht unter Umständen das Pilsener Obergierig gewesen. Wäre er aus, keine Ahnung. Aus Hannover gekommen, hätte es wahrscheinlich weder Brühe noch etliche andere Zutaten gehabt. Also ich denke einfach, dass er halt das mitgebracht hat, was er halt konnte. Ja, und ich glaube, dass das der Grund ist, warum es Pilsner Bier untergierig ist und letztendlich so ist, wie es ist und eben auf dem Reiheitsgebot beruht, weil eben das die Zutaten sind, die er kannte.
0: Glaube ich, glaub, ich fasst das ganz gut zusammen. Ne? Also. Wir hatten ja auch in unserer, in unserer ersten Folge darüber gesprochen, Flo, aber das war auf jeden Fall, denke ich, ein Riesengrund, dass, dass es dazu gekommen ist. Aber, Flo, du hast mir vor kurzem was geschickt. Es gibt noch eine andere Es gibt noch eine andere Idee. Ich sag mal Idee dazu, Mythos, ja, ja vielleicht auch, aber was, um, um was handelt es sich da? Wie ist, wie ist das, ja. wie ist das also Pilz ich, zu seinem Namen gekommen? Ich
1: bin in einem Buch darüber gestolpert, das nennt sich Urbock, Bier jenseits von Hopfen und Malz. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Aber man findet das auch in beliebig anderen Quellen tatsächlich. ähm, Was mich überrascht hat, wo ich da ein bisschen nachgeschaut habe. Und da wird unterschieden in das sogenannte Urpilz und das falsche Pilz. Das, was der Jan gerade erzählt hat, das, was wir euch die ganze Zeit erzählt haben bis jetzt, das äh, wird hier als das falsche Pilzener bezeichnet. (lacht) Und das Urpilzener, wird hier so erklärt, ist benannt nach dem sogenannten Pilzenkraut. Das war anscheinend ein halluzinogenes Gewürz, auch Biergewürz, was hier und da eingesetzt wurde. Und das gedeiht eben in der Pilsener Region gut und soll nach dieser Quelle eben auch der Stadt und letztendlich dem Bier den Namen gegeben haben, in der Schweiz span- spannenderweise hat sich das bis in die Neuzeit gehalten. Da wird eben dieses Pilzenkraut auch als Pilzenkraut bezeichnet. Wie das natürlich alles sprachwissenschaftlich zusammenhängt, <lacht> da kann man, denke ich, eine abendfüllende Vorlesung darüber halten. Aber ja, ich bin zu dem <lacht> zu dem äh, Schluss gekommen, dass das ja sehr, sehr fragwürdig ist. Äh, in anderen Quellen, ähm, aktuellere Quellen, da gibt es beispielsweise von einem tschechischen Experten, Antonin Profus, äh, ein, ein Buch namens, die Ortsnamen in Böhmen. Und er sagt ganz klar, es gibt drei mögliche Interpretationsmöglichkeiten für den Wortursprung Pilzen. Und die gehen eigentlich alle in eine ähnliche Richtung. Äh, es gibt ein Adjektiv in, im Tschechischen, kann ich jetzt leider nicht aussprechen, erspare ich euch. Zu deutsch übersetzt glitschig schlüpfrig. eine andere Ein anderer Worthersprung. da geht es eher in Richtung Schnecke. Und aus dem Alttschechischen bedeutet das einfach nützlich äh, und fruchtbar. Ich glaube, das ist naheliegender, dass daher der Stadtname kommt. Und dass aufgrund des Stadtnames und dass eben das Krollsche Bier 1842 in dieser Stadt gebraut wurde, hat das in Anführungszeichen falsche Pilsner äh, seinen Namen erhalten. Und das andere ist vermutlich eher in der Mythos-Fiktionsecke anzusiedeln. Aber wie gesagt, spannend. Könnt ihr auch gern selbst mal googeln. Da gibt es relativ viele Bücher, wo diese Story so drin
0: steht. Sehr, sehr interessant. Also <lacht> ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als du mir diese Seite geschickt hast.
2: <lacht> also ich, 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 ich male relativ viel über über historische Bierthemen und solche Sachen kommen mir auch immer wieder unter. Es gibt lustigerweise merkt man ja auch, dass Plagiate und, und Abschreiben voneinander ja auch früher schon durchaus ein Thema waren. Also es Bestes Beispiel finde ich immer ist diese Bierprobe, wo man das Holz, äh, die Holzbank mit Bier eingeschmiert hat, sie mit der Lederhose hingesetzt, hat die dann kann man am Arsch stehen <lacht> bleiben. Das ist, geht, das ist relativ gut einzugrenzen, seit wann dieser dieser Mythos äh, entstanden ist. Lustigerweise findet sich dir in keinem der, der entsprechenden Gesetze von damals also Bierbeschauer und Bierkieser kommt es nicht vor, aber lustigerweise kommt es angeblich aus Städten wo die bierkieser gesetze äh, erhalten sind, soll das so passiert sein. Also dann merkt man halt wirklich, dass teilweise wörtlich, sobald es einmal, einmal davon die Rede war, taucht es in Hundert von Büchern auf. Also es ist, man hat sich <lacht> da früher auch scheinbar relativ gerne voneinander abgeschaut.
0: Ja, das kenne ich auch, den, den Mythos oder wie auch immer. Das äh, bringt, bringt die Leute auch immer wieder zum Schmunzeln, wenn man das in Tastings oder so mal erzählt. Aber vielleicht dann auch mit dem, mit dem, ja, mit dem Zusatz, dass das vielleicht nicht hundertprozentig immer alles der Wahrheit entspricht. Ja. Ne? Also. Ich
2: glaube, das ist damals der Test, warum das IPE, das dann in den Kolonien runterverdünnt werden sollte, <lacht> zu testen, ob es genug
0: Standards hat. Das, das, das mag sein, ja, ja. <lacht> <lacht> ob, das wirklich, ob das wirklich stark genug eingebraut wurde. Genau, sehr gut. Ja, ähm, ja be- bevor wir langsam äh, gegen Ende der, der, der Folge kommen, Du hast es, oder wir haben es vorhin schon mal zusammen so ein bisschen angerissen, aber das RHG, ich glaube, wenn die früher gewusst hätten, was das so alles nach sich zieht, vielleicht hätten sie es auch anders geschrieben oder vielleicht auch nicht, aber was hat es so für Nachwirkungen? Und die müssen ja nicht unbedingt äh, negativ sein. Also wir haben jetzt so negativ drüber gesprochen zum Teil, aber ähm, welche positiven Auswirkungen und natürlich dann auch negativen Auswirkungen hat es bis jetzt? Also zum Beispiel muss man ja ganz klar sagen, dass das deutsche Bier eine, eine sehr gute Reputation in, in ja, weltweit, kann man eigentlich sagen, hat. Also das dafür hat es ja zum Beispiel schon gesorgt. Ne? Also dass das man sagt so, das ist was Besonderes, das ist was Gutes, das ist was qualitativ hochwertig ist. Also ich denke, dass das eventuell oder sehr, sehr wahrscheinlich in den USA auch so aufgefasst wird. Wo es ja natürlich dann wieder ganz anders aussieht, ist ähm, in der us Beer szene so würde ich es mal bezeichnen. Gerade wenn man da so an Stonebrewing, Greg Koch denkt, ähm, die sind da ja eher nicht so begeistert von.
2: Ja, ähm, wobei ich mir da auch eher denke, dass es wahrscheinlich Greg Koch äh, im Speziellen war, der dann ein Problem hat. Weil letztendlich gibt es auch hier Craft-Bierbrauereien, die sich das auf die Fahne einschreiben, nach dem Weihnachtsgebot mhm. zu brauen. Und letztendlich, äh, es gibt ganz, ganz wenige Bierstile, sage ich mal, die ich nicht nach dem Reinheitsgebot brauen kann. Klar, ich meine, bei der wenn ich kein Salz reingeben darf, ist natürlich schwierig. Aber mhm. ich, ich kann natürlich viel mit den Zutaten, die mir das Reinheitsgebot übrig lässt, kann ich unheimlich viel machen. Und, und man merkt schon, also dass das, es, das wie du schon sagst, es ist als Qualitätsmerkmal aufgefasst. Und ich muss auch sagen, natürlich, ich, ich habe Brauwesen studiert. Ich, ich weiß, was möglich ist. Und ich glaube schon, dass uns da das Reinheitsgebot auch vor, ich will es nicht sagen Schlimmerem, ähm, <lacht> ja, beschützt hat oder bewahrt hat. Weil es gibt durchaus, also wenn ich mir jetzt umschaue, kann man sich ja anschauen auf, auf den Hopfenseiten ähm, von Hopfenhandelshäusern. Ich kann mir heutzutage ISO ähm, Alpha Extrakt kaufen, also der ist schon isomerisiert. Ich kann Farbebier dazu nehmen. Ich kann mir Aroma, Aromen, also es gibt fürs Bier auch Aromen besorgen. Und es führt letztendlich dazu, dass der Brauer halt, der muss nur noch ein Standardbier einbauen. Das kann er danach so hinfärben, wie er es braucht. Und dann kann er sein ISO-Alpha dazu dosieren. Und dann kann ich letztendlich aus einem Standardbier, kann ich meine ganze, meine ganze Bandbreite ähm, abdecken. Und ob man das nun will oder ob das gut ist oder schlecht ist, das sei eben dahingestellt. Aber in meinen Augen hat da Reinheitsgebot schon bewirkt, dass solche Sachen halt in Deutschland nicht der Stand der, der Technik ist. Mhm. Und muss man natürlich auch sagen, jetzt, wenn, wir, wenn ich mir anschaue, was in, in, in wo Entwicklungen herkommen um, im Bereich des Brauwesens, auch da ist Deutschland natürlich äh, immer relativ weit vorne mit dabei, weil ich natürlich, wenn ich jetzt nicht Enzyme einsetzen kann, wenn ich nicht mit Zucker brauen kann und so weiter, muss ich natürlich aus, aus, meinem Prozess das Ideale rausholen. Und da kann mir halt die Technik helfen. Natürlich ist da viel in die Entwicklung gesteckt, was halt unter Umständen nicht so wäre, wenn ich ihm, ja, wenn es meisten vollkommen egal ist, weil ich meine Enzyme dazuschmeißen kann. Und praktisch der Prozess aus solches keine Rolle mehr spielt.
1: Alles, was du sagst, stimme ich zu. Ja. Aber im Prinzip stellt sich ja die Frage, und die Frage haben sich ja offensichtlich schon einige gestellt, ob man trotzdem darüber nachdenken sollte, sage ich mal, das ganze Thema ins 21. Jahrhundert, 21. Jahrhundert zu transformieren. Da gab es ja mal insbesondere ja vor dem 500-Jahre-Deutsches-Reinheitsgebot, vor der Feier war das ja groß in den Medien, das Thema Natürlichkeitsgebot. Dieses ganze Thema, ähm, dass es überarbeitet gehört, um weiterhin diese Sachen, die du gesagt hast, technische Enzyme und so weiter auszuschließen, aber vielleicht die Tür zu eröffnen für andere natürliche Zutaten. Wie stehst du da dazu?
2: Absolut, absolut. Also da bin ich einheitsgebundt, Querdenkert seit langem überarbeitet. Und letztendlich ist es ja nicht bloß so, dass das ich sag, sondern es ist ja auch durchaus die EU, die da sagt: Ihr müsst da mal was machen. Das ist ja vorher angesprochen worden. Wir haben letztendlich eine große Reform im Lebensmittelrecht gehabt. äh, Und auch da hat man es wieder mal verschlafen, das Reines anzupassen. Weil ich denke, es ist ja, wenn man es heutzutage als Gütesiegel sieht, wird ja keiner daran gehindert, dieses Gütesiegel weiter zu verwenden. Und ich ich bin eigentlich eher ein Freund dessen, dass man vielleicht den mündigen Konsumenten äh, die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, was was er gerne hätte und was er nicht gerne hätte. Dazu gehören unter anderem zum Beispiel auch physikalische Verfahren. Also warum muss ich bei einer Milch angeben, dass es asterisiert ist? Beim Bier muss ich es nicht. Warum muss ich beim Bier äh, bei, bei Milch oder bei anderen Produkten angeben, dass sie gefiltert sind? Bei Bier muss ich es nicht. Also da, glaube ich, könnte man viel ja mit den mit dem Lebensmittelgesetz äh, machen, wo letztendlich der der Konsument alle Informationen klar auf der Flasche hat und man selber entscheiden kann, ob er das will oder das nicht
0: mehr so, da, in die Kerbe haue ich auch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wie du es gesagt hast, Jan, also, ich habe hab's ja vorhin mal angerissen, das ist ja noch lange nicht abschließend gewesen, aber wie oft quasi, ähm, seit 15, 16, es immer wieder neu irgendwie vertextet wurde, aber man dann, ja, bis in die Neuzeit quasi verschlafen hat, da vielleicht doch noch mal ein bisschen andere Türen noch zu öffnen und einfach darauf zu gehen, qualitativ hochwertige Zutaten einfach zu benutzen.
2: Ja und vor allem auch man muss es ja auch so sehen dass es, es ist ja dieser Wildwuchs im im, im Bereich Lebensmittelrecht was es Bier angeht das ist ja, ist ja schon fast nicht mehr auszuhalten weil ähm, <lacht> es gibt ja es gibt Gesetze das ist auf der einen Seite die kann jeder nachdenken. aber es gibt ja auch Sachen wie die sogenannte Verkehrsauffassung. da gab es ja auch schon äh, Urteile dass ich ein Getränk, das ausschaut wie Bier in einer braunen Flasche mit einer Aufwachung wie Bier, auch wenn ich es nicht Bier nenne, Probleme kriegen kann, weil die Verkehrsauffassung eben so ist, dass es Bier sein könnte. Nur ist diese Verkehrsauffassung halt vollkommen schwammig. Das ist letztendlich, sagt die nichts anderes aus, wie der Konsument könnte es mit Bier verwechseln und deshalb äh, deshalb geht das nicht. Und letztendlich wenn ich heutzutage einen professionellen Brauer frage und sag, du, was muss denn in deinem Bier drinnen sein, dann können das die wenigsten beantworten, weil die Gesetzeslage einfach vollkommen undurchsichtig ist. Also, wie du schon gesagt hast, wir haben ein vorläufiges Biergesetz, das außer Kraft getreten ist, aber eine Verordnung zum vorläufigen Biergesetz, die sich auf das vorläufige Biergesetz bezieht und deshalb praktisch diese Paragraphen doch noch gültig sind, obwohl es eigentlich nicht mehr in Kraft ist. Also das sind viele Sachen, wo man sich eigentlich am den Kopf fasst. Also es ist, ist, ist schwer verständlich, oder? Letztendlich gab es Gerichtsurteils im Schwarzen Abt war das damals äh, höchst richterlich, dass das Reinheitsgebot als solches praktisch nicht zulässig ist, weil es einem Berufs, äh, Berufsverbot gleichkommt. Ja? Schwarze Abt, muss man dazu sagen, die haben Zucker verwendet, allerdings den Zucker nicht als Surrogat, also nicht als aus Extrakt, der, ver, ähm, der der vergoren wurde, sondern es ist praktisch um das Bier süßer zu machen. Weil es gilt ja nach wie vor auch trotzdem den Surrogatsverbot. Die Brauerei hat damals Recht bekommen, höchst richterlich. Und es wurde gesagt, in dem Fall ist es kein Surrogat, sondern in dem Fall ist es praktisch ein Biergewürz. Und man kann das dem Brauer nicht untersagen, weil es ist, wäre ja schlechter gestellt jeder andere Brauer in der EU. Das heißt... Sich darauf berufend ist es ja, wie du gerade gesagt hast, bekomme ich in jedem Bundesland äh, der Ausnahmegenehmigung und kann man hier auch außerhalb dieser Gesetze brauen. Mhm. Da bezieht man sich auf dieses Gerichtsurteil, das funktioniert überall, außer in Bayern und in Baden-Württemberg. Weil Bayern und Baden-Württemberg, ihre äh, ihre Rechte haben praktisch aus den geschichtlich geschichtlichen hin, aber hat letztendlich mit dem, mit dem Reichsbeitritt zu tun, dass es da immer noch nicht gilt. Und da muss man sagen, wo sind wir? Dass (lacht) eine höchstrichterliche Anordnung oder eine Auffassung von einem Richter praktisch letztendlich trotzdem ausgehebelt wird und sagt, ja, das ist uns egal, wir sind hier, aber bei uns gilt es nicht. Und das ist für mich so ein untragbarer Zustand, dass man eigentlich da immer ein bisschen Rechtssicherheit schaffen muss. Ja,
1: Ja. kann man bei allem nur zustimmen. Aber ich glaube, das Thema... Bietet so viel. Wir könnten wahrscheinlich einen 10-Stunden-Podcast machen. <lacht> Aber ich denke, wir haben die letzten eineinhalb Stunden, die es jetzt mittlerweile circa sind, unserer Hörerschaft einen sehr guten Überblick über die Historie gegeben. Wie, wie man das Reinheitsgebot über die Jahrhunderte vielleicht äh, durch die Informationen, die wir geliefert haben, aus einer anderen Brille sieht, vielleicht besser interpretieren kann. Und wir haben natürlich auch aufgezeigt, dass wir alle wie wir hier zusammensitzen, durchaus das Reinheitsgebot gut finden, dass es Vorteile bietet und dazu geführt hat, dass wir heute ja eigentlich überall in Deutschland relativ einfach extendendes Bier bekommen können. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ähm, ich glaube, Paul, mehr habe ich zumindest nicht zum Reinheitsgebot für jetzt zu sagen. M- mein Vorschlag wäre, <lacht> wir, wir, wir kommen so langsam zum Ende, und kommen zu unserer ja Standardrubrik das Bier des Muts.
0: Ja, absolut. Und wir haben ja, ist ja immer so ein bisschen das, das Feierabendbierchen für uns. Ne? Also die Folge ist dann im Kasten so ungefähr. Und wir haben diesmal natürlich auch den Jan gefragt, ob er vielleicht ein, ein Bier des Monats hat oder ein besonderes Bier, was er hier einfach vorstellen will. Das darf natürlich auch noch mal alkoholfrei sein, Jan. Du musst dich nicht zurückhalten. Aber die Frage an dich als erstes als Gast, hast du noch ein Bierchen dastehen oder äh, lässt du jetzt aufgrund der, der, der Mittagszeit das erstmal aus?
2: Ich habe kein Bierchen dastehen, aber ich, ich bin zur Zeit dabei, mich durch die verschiedensten äh, Oktoberfestbiere zu trinken. Zu verkosten, Entschuldigung, nicht zu singen ähm, <lacht> Zu verkosten. Aber es gibt ja hier auch in, wieder einen Bierstil, der auch in den USA gerade wieder ankommt. Zurück zum Thema praktisch. Also auch hier auch man viel traditionell. Und es ist spannend. Es gibt hier wirklich durchaus sehr gute Oktoberfestbiere. Es gibt viele deutsche Brauereien, die aufgrund vom Namen in Deutschland kein Oktoberfestbier verkaufen dürfen. Das aber in den USA natürlich tun. <lacht> Und es ist da, <lacht> ist da immer wieder spannend, sich so also das, Mein Bierstil des Monats, sagen wir es so, ist der Oktoberfest.
0: Sehr schön. Die, die sehen auch auf den Fotos, die du hast, immer ein bisschen dunkler aus, als das, was auf dem Oktoberfest eigentlich verkauft wird. Ist das richtig oder ist das nur bei manchen so?
2: Das ist eigentlich grundsätzlich so, dass die mhm. eher Richtung Märzen gehen. Also eher traditionelle mhm. uh, Oktoberfestbier sind nicht das Festbier praktisch. Und so.
0: sehr, sehr gut. Flo, du machst dich gerade auf. Ich bin noch hinterher. Dann erzähl doch mal, was hast denn du da? Dir geholt. Ich habe es gehört, du bist losgegangen und hast dir quasi hinter dir quasi auf ja, dem Kühlschrank. Nicht aus dem Kühlschrank Bier, aus dem Segal, ja. ist
1: egal, ja, ist richtig. Aber mein Bier des Monats ist ein anderes Bier hm. als das, was ich gleich im Glas habe, weil ich muss sagen, vielleicht fange ich so an, ich bin so ein bisschen oder ich gehöre zu diesen Untapped-Junkies. Früher mal stärker, da habe ich wirklich, glaube ich, jedes Bier, was ich so getrunken habe, bei Untapped eingecheckt. Ähm, mittlerweile hat es ein bisschen nachgelassen. Aber ich sag mal bei den bei den guten Bieren mache ich das nach wie vor und von denen muss lügen ich habe dreieinhalbtausend, die ich da über die Jahre ja katalogisiert für mich habe, <lacht> sind so circa 10, 15, denen ich eben volle Punktzahl gegeben habe und die wenigsten haben das eben geschafft zu bestätigen, wenn ich die später noch mal getrunken habe. in dem Fall deswegen ist es mein Bier des Monats, das habe ich vor ja einer Woche, getrunken mit, mit zwei Kollegen. Warum ich das nicht alleine getrunken habe, wird sich gleich erschließen. Weil es eben ein äh, Imperial Oatmeal Stout ist, ein Barrel Aged mit, äh, mit, mit Spices von einer Brauerei aus Seattle. Äh, Fremont heißen die. Die sind relativ bekannt, ähm, bekommt man auch relativ gut in Europa. sind aber sehr hochpreisig. Also da liegen wir irgendwo pro, pro Flasche so beim so bei, ja, round about 30 Euro. Das heißt, das ist sicherlich etwas was man sich nur in Gesellschaft mit mehreren Leuten hm. und mhm. zu besonderen Anlässen gönnt. Und dieses Bier, das nennt sich Spike Wars, das habe ich jetzt zum zweiten Mal getrunken. Ziemlich genau ein Jahr später. Das ist ein Blend aus 24-monatigen, 18-, 12- und 8-monatigen Bourbon-Barrel-aged, ähm, Oatmeal-Stouts. Die eben sieben bis zwölf, äh, nee, die, sieben <lacht> ähm, bis zwölf Jahre alten Kentucky Bourbon-Barrels waren. Und in dem Fall eben noch auf ähm, Zimtrollen, Sternanis und anderen natürlichen Gewürzen gereift wurden. Und ja, 13,4%, Prozent, 50 IBU, schwarz wie die Nacht, ölig äh, von der Konsistent und sowas von abgerundet, perfekt aromatisch. Auch jetzt für den Winter bin ich eher dann der stout trinker und äh, das, das Bier, das ja auch beim zweiten Mal muss ich dem eine volle Punktzahl geben, weil ich fand es einfach Ich wüsste nicht, wie man das auf irgendeine Art und Weise besser machen kann. Das hat bei mir echt beim zweiten Mal auch zum gleichen (lacht) Wow-Effekt geführt wie beim ersten Mal. Und wie ich schon gesagt habe, das haben bisher sehr, sehr wenige Biere geschafft. Und deswegen ganz klar mein Bier des Monats. Und im Glas habe ich aber gleich äh, das Nordic Porter Barrel Aged, französische Eiche in dem Fall, von Störtebecker.
0: Oh, da war ich dabei, als du das in die Hand gedrückt gekriegt hast.
1: Genau, und du hast es gleich auch in die Hand gedrückt <lacht> bekommen. <lacht>
0: Richtig, genau. Ja.
1: Und mein Bier des Monats, mein eigentliches, hat mich jetzt eben an das erinnert. Hat auch 11%. Das ist ja das Nordic Porter von Steuerer ist ja ein Eisbock, der in dem Fall eben dann noch mal ins Fass gewandert ist. Und ich habe gedacht für einen Sonntagabend, für alle
0: Zuhörer, ist das genau das richtige <euch> <Chemie. lacht> Ja genau, bei uns ist nicht Mittag.
2: <lacht> aber aber ich, es ist zum Beispiel mit, mit so, so, so einem Punkt, äh, man, Ich will jetzt. wir haben gesagt, wir reden nicht mehr über das Reitersgebot, aber bloß mal so einen Anstoß zum Denken. Es gibt auch in Deutschland ohne Probleme und sogar ohne Ausnahmegenehmigung gibt es Barrel-Aged-Biere. Ich meine, wir merken ja, wenn ich das Ganze in einem Böbenfass äh, nage, dass ich den Bürgen danach ausschmicke. Was ist denn damit? Ich meine, letztendlich gebe ich ja da irgendwie in irgendwelchen Mengen Birgen zu.
1: Ja. ja, das stimmt. Ich habe gelernt, das ist Graubereich in dem Fall. Da redet niemand <lacht> drüber. Ja, ja, genau. ja. <lacht> Aber vielleicht noch kurz abschließend, von der Nase her schon mal richtig cool. Also Grüße hoch in den Norden. Sehr gelungen. Scheint sehr gelungen zu
0: sein. Das machen die schon gut, ne? Das können die auch. Hm.
1: Also ich meine, das normale Nordic Porter ist echt schon ja. richtig gut. Aber das jetzt mit den würzigen, vielleicht leicht Vanillenoten von, von dem fast gereiften. Und das ist auch noch mal ein bisschen stärker als das normale. Ich glaube, das normale hat so ungefähr 9%, das hat 11%. Das heißt, das schlägt genau in die Kerbe, was der Jan vermutlich gerade gesagt hat. <lacht> ähm, dass da von irgendwoher auch noch was kam. Wobei, <lacht> steht nur französische Eiche drauf. Von daher kann ich es mir jetzt hier zwar nicht erklären, aber ja. Auch sehr spannendes Bierchen, leider nur limitiert. Das heißt, wenn er das jetzt gerade hört, bekommt er das wahrscheinlich nicht mehr. Aber das Normale ist auch gut. <lacht> und hast du dir mittlerweile auch eins
0: geholt, Paul? Ach, selbstverständlich. Also, ich habe auch ein Limited im Glas, und zwar von Meisel and Friends den neuen Hopfenreiter. Ich war ja aus nice. bestimmten Gründen letztens in Bayreuth und habe dort ein Hobby Dunkel gebraut, mein Münchner Dunkel. Und habe natürlich auch Bier mitgenommen und durfte auch schon und habe auch mehrfach den, den Hopfenreiter vom Fass probiert, als ich im Liebesbier war. Das ist jetzt mittlerweile die achte, Version, beziehungsweise das achte Mal, dass der Hopfenreiter eingebraut wurde, das ist immer ein Double IPA mit so ja stolzen 8,5 Prozent, also das ist auch einiges und dazu lädt sich Meißel und Friends dann quasi, oder dazu lädt sich Meißel dann ihre, ihre Friends auch ein, also da kommen dann eben Brauereien, die da auch Bock haben auf dieses Projekt und jede Brauerei darf ein Hopfen mitbringen, mit dem dann dieses Double IPA gebraut wird. Und um sie mal kurz zu nennen, das ist dann Mücke aus Essen gewesen. Also eine relativ kleine Brauerei. Ich kenne sie aber, machen echt tolle, tolle Sachen. Unverhopft aus Berlin. Dann war die Brick House Brewery aus äh, Frankreich dabei. Lea Wick war dabei. Und ähm, Sorry Brewing aus Tallinn, Estland. Und natürlich Meisel Friends. Und die haben folgende Hopfen alle reingebracht. Sorachi ähm, Ace, der Motueka, Elixir, Nelson Sorin, Kashmir und Tango. Und das ist wirklich ähm, eine richtig tolle Kombination geworden. Also, ich finde, es ist so ein richtig geiles Double IPA. Es ist äh, genauso, wie ich es mir vorstelle. Und hat, ja, es, ist jetzt, es kennt sich so ein bisschen ab zu dem, was man vielleicht so ähm, in, in, in der Nase hat. Ich habe hier ganz, ganz viel. Ähm, florale Noten, Weißwein-Noten, ähm, alles so ein bisschen so 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 hellere Früchte ähm, oder so 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 ja Pfirsich, Mirabelle, so in die Richtung Cassis, also richtig geiles Ding. Und ganz schlimm ist, und das habe ich auch ähm, spüren müssen, <lacht> ich habe nämlich mehrere 05er Gläser davon im Liebesbier getrunken, Man merkt den Alkoholgehalt beim Trinken halt nicht und als ich mir dann, ähm, ja, ich wusste, das ist ein Double IPA, aber als ich dann mal nachgefragt habe und die gesagt haben, acht halbe Umdrehung, habe ich gedacht, ups, okay, alles klar. Das wird ein schöner Morgen und so ging es mir dann auch ähm, am nächsten Morgen. Ich hatte ein bisschen zu kämpfen, aber es hat sich gelohnt. Es war wirklich toll. Und die, der Hopfenreiter, wer Bock hat, äh, wie gesagt, ein Limited, das gibt's nicht ewig und wird nächstes Jahr sicherlich auch wieder eingebraut, aber eben in dieser Version, jetzt gerade erhältlich, könnt ihr euch noch kaufen.
1: Abartig cooles Konzept von Meißel mit dem Hopfenreiter und auch so durchgängig, wie du es schon erwähnt hattest, weil eben auch. Der Name Meisel and Friends da irgendwie aufgegriffen wird, dass es jetzt schon so viele Jahre durchziehen und jedes Jahr mh, mit ähnlicher Rezeptur immer wieder neues tolles Bier rauskommt. Super cool. Und auch die, der Art, ähm, der Artteil mit dem Hopfenreiter, wenn man ins Liebesbier reinläuft und den an der Wand sieht. Mega. Also richtig, richtig cooles Ding. Freue ich mich auch. Jedes Jahr drauf, wenn das Ding rauskommt.
0: Absolut. Ich habe auch, ich gebe es zu, ich habe mir auch das T-Shirt dazu geholt. <lacht> ich das das hat genau, schon lange Pause. <lacht> genauso, genauso wie du sagst. Ich fand's so gut und ich bin immer wieder drum schlavenzelt und habe es mir nicht geholt. Jetzt habe ich es an. Auch heute gerade, weil ich es einfach so cool finde. Der große Artteil ist dann auf dem Rücken und vorne ist es relativ dezent. Also ja, ne, cooles Bier, cooles Konzept, absolut. Und damit sind wir am Ende unserer. Folge 4 über das Reinheitsgebot und uns bleibt ja zu sagen, Jan, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du so viele Infos hier rausgehauen hast. Das war, glaube ich, wieder eine pickepackevolle äh, Folge mit, mit richtig vielen ähm, Infos und es hat richtig Spaß gemacht, da auch zuzuhören. Ich hoffe, euch ging es auch so da draußen und ja, vielen, vielen Dank. Jan, und natürlich auch vielen Dank, Flo. War wieder eine coole Folge.
2: Nee, mir es auch Spaß gemacht. ich bin dem Traktor mit zwei Stunden Co. <lacht>
0: <lacht> das wäre schön, wenn wir dazu beitragen konnten. <lacht> Sehr schön. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Prost, wir dringen jetzt noch in Ruhe aus. Und ja, hört beim nächsten Mal wieder rein. Ciao. Ciao.